0: Demain avant midi, je veux un million sur le compte du notaire. Je reste vraiment très calme. J'ai dit, Ok, pas de problème. Demain, avant midi, je vais vous virer un million que je n'ai pas. Je sors de là, il est 4 heures de l'après-midi. Je dois trouver un million. » Te dire que je prends aucun risque, c'est faux. C'est juste que je crois au produit auquel j'achète. Une fois que j'ai mis mon pied dedans, impossible de sortir. Je dois vendre mon immeuble. Tu ne dois pas avoir d'émotion. Si tu as une émotion et tu es attaché
1: à un produit, tu t'en sortiras jamais. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Rachid Salut Alec Comment tu vas
0: Ouais, super bien.
1: Ça me fait plaisir de t'avoir ici sur le plateau bah, écoute, de Déclic. Le plaisir est partagé et je te remercie déjà pour ton invitation. Eh bien, écoute, super écoute, c'est moi qui te remercie de l'avoir accepté parce que quelqu'un de ton envergure avec ton parcours, les gens qui nous écoutent, qui nous voient également vont, vont le découvrir, vont l'apprendre rapidement, c'est, 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 c'est rare et ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui on va faire un épisode où on va parler euh, d'immobilier, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de ton parcours okay. en général. On va parler de, 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 de ce que tu as pu construire au fur et à mesure des années, que ce soit au niveau de ton expertise, de tes compétences, de ton réseau, euh, aussi de la réputation que tu as. Tout à l'heure, je te disais, tes oreilles ont peut-être sifflé euh, hier. Je discutais avec euh, une personne qu'on connaît en commun et me disait « Waouh, wow, génial que tu es Rachid sur le, sur le déclic. C'est vraiment quelqu'un… Euh, » J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de banquiers, etc., en Belgique et autres, vu que tu es implémenté en Belgique dans l'immobilier. Ouais. Tous, pas un… Tous m'ont toujours dit que du bien de Rachid, c'est incroyable la ligne de conduite qu'il a, ce qu'il a pu mettre en place. Tous sont admiratifs. Donc, euh, voilà, et pas que des banquiers, aussi beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs et autres. Donc, merci d'être ici. Euh, Avant euh, d'entrer dans le vif du sujet, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux très rapidement te présenter Rachid, je suis né
0: d'une famille de neuf frères et sœurs. Mes parents sont venus dans les années 60 travailler, immigrer, et, euh, et voilà, on s'est, ils nous ont élevés, ils nous ont donné une bonne éducation, euh, l'éducation c'était vraiment l'école, le travail, l'école, le travail, et voilà, et puis au fur et à mesure, chacun a fait son petit bout de chemin en, en tant qu'indépendant, donc euh, on n'a on a pas eu droit à, à du chômage ou des trucs comme ça, chez nous ça n'existait pas. Donc voilà, ça c'est un peu, euh, un peu la, la ligne de directrice, on va dire. Après, si je dois t'expliquer mon parcours, ben voilà, j'ai fait l'école et euh, j'ai un petit peu déconné à l'école pour l'école, on va dire, euh, générale. Et les dernières années, j'ai eu ce petit déclic où je me suis dit, je dois me calmer, je dois terminer mon école et commencer à faire du business. Et c'est ce qu'il y a eu. Donc, j'ai sympathisé un peu avec les profs. On a terminé l'école calmement, bien. Et puis, je me suis lancé. Okay. Je me suis lancé tout d'abord dans ce que je connaissais et dans quoi j'avais grandi. Et j'avais grandi dans quoi Dans les fruits et légumes. Donc, voilà. Okay. C'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, du détaillant
2: mm-hmm.
0: au semi-gros. Puis, de temps en temps, des petits trucs euh, gros. Mais voilà, rien de truc exceptionnel. Il okay. faut savoir que quand tu réussis dans les fruits et légumes... En détail, tu peux réussir quasiment dans tout parce que c'est une école juste extraordinaire. Mm. Tu vois parce que c'est des produits périssables. Ouais. Tu achètes, euh, tu dois gérer tes stocks. Bah, tu tu, tu achètes gérer. des bananes euh, aujourd'hui elles sont vertes mais trois jours après elles sont mûres. Si tu les as pas vendues, euh, c'est, c'est, ca- ses... c'est c'est le chaos quoi. Ouais, 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 ouais. Donc voilà il y avait cette maîtrise là qu'on avait un petit peu et puis euh, tout doucement euh, j'ai repris euh, une petite affaire et en reprenant cette affaire c'était d'abord euh, un ami qui m'avait demandé de relever son magasin parce qu'il était en perte sèche et donc j'ai relevé ce magasin j'ai, d'abord évidemment j'ai dû galérer parce que on venait d'un chiffre d'affaires de 100 euros et moi je devais passer toute ma journée pour faire ce chiffre d'affaires de 100 ou 150 euros mais avec le temps tu vois essayer d'augmenter ce chiffre et exploser alors oui je l'ai fait ça m'a pris une petite, petite année 200 on est passé à 5000 par jour tu vois. Mm. et pour te donner un exemple on passait de 5 kg de fraises à 2 tonnes de fraises tu vois, wow. par jour donc voilà c'était un petit peu c'est, c'était un petit peu ça et j'ai relevé la boutique et puis par après comme j'avais trop de monde dans cette boutique j'ai dit écoute je peux plus continuer moi je dois racheter mm. je dois te racheter et puis j'ai racheté puis je me suis donné un objectif je me suis dit pendant 5 ans je vais travailler jour et nuit je pas de stress avec ça, mais je vais travailler jour et nuit.
1: On est en quelle année à ce moment-là
0: Là, on est dans les années euh, mi-90, donc okay. 95, on va dire. Ok. 95. Et donc là, je me suis donné à fond pendant 5 ans. Et vraiment, j'ai explosé. Et là, je me suis dit, deux mois après avoir pris le, l'affaire... J'ai demandé de reprendre les bâtiments dans lesquels je payais un loyer. Donc, mmh. j'ai payé, je crois, trois mois de loyer. Après, j'ai dit non, attends, je ne vais pas continuer à payer des loyers. Je vais racheter les immeubles et me payer mon immeuble. Ouais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et euh, après, euh, voilà, et j'ai acheté mon immeuble. Puis tout doucement, les cinq ans sont arrivés. Je suis arrivé à bout. Et là, je dis stop. Maintenant, je me lance dans l'IMO.
1: OK. Le, lorsque tu achètes l'immeuble, c'est ta première opération immobilière, donc
0: C'est ma première. OK. Ma première, euh, mais c'était une grosse, c'était une grosse. Pour moi, c'était une grosse euh, transaction. On parlait de Clairement. peut-être 250 000 euros.
1: Mmh.
0: Mais pour moi, c'était une grosse, euh, une grosse histoire.
1: Ouais ouais, 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 C'est clair. Puis tout de suite, ouais. en plus, un bâtiment commercial. Euh, oui. Il y a d'autres enjeux. Euh, c'est Et bon, on ouais. était ouais. en
0: francs belges encore. Ouais. Euh, tu ouais. Vois Et donc, quand on parlait de millions en francs belges, c'était directement astronomique. Ouais, complètement. Mes ouais. parents qui me disaient, mais comment on doit faire C'est impossible. Ouais j'ai dit écoute on va essayer qui, tu, si j'essaye pas je peux pas te dire si c'est impossible ou pas mmh. et donc je me suis battu euh, convaincre à gauche, à droite et pour finir j'ai eu ce que je voulais
1: mmh. Et, mmh. Euh, et du coup donc 5 ans après qu'est-ce que tu fais tu revends cette affaire, tu te lances dans l'immobilier tu fais l'immobilier en parallèle de l'affaire
0: non je revends mon affaire okay. puis je dis là maintenant euh, je fais l'IMO mmh. et donc j'avais un, un voisin qu'il y avait un immeuble et puis moi euh, voilà je, je rentrais un soir parce que j'ai vendu mon affaire mais j'habitais encore dans l'immeuble mmh. et c'est une rue commerçante donc j'arrivais et comme je connaissais tous les, les commerçants j'ai le commerçant d'à côté qui me dit enfin je le taquine un petit peu il me dit ouais moi aussi j'en ai marre je vais tout vendre mais je, dis, tot, 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 tot. je suis revenu vers lui je dis attends est-ce que tu vas vraiment vendre il me dit oui oui je vais tout vendre et je dis les immeubles aussi il me dit ouais j'écoute moi je te rachète ah, ok, d'accord, on va voir. Puis, on, on a négocié, on est tombé d'accord. Quelqu'un a surenchéri. Je ne savais pas, quelqu'un a surenchéri. Je lui dis, ce pas grave, je te donne le même prix, mais on signe maintenant. Il m'a dit, ok, pas de problème. Et on a signé. Et de, et de là a commencé l'histoire de limo
1: Ok. Tu vois et euh, justement, qu'est-ce qui fait que, dès le départ, parce qu'on pourrait se dire... Euh euh, là comme ça quand on raconte l'histoire c'est beau surtout quand on va voir la suite mais euh, t'avais cette conviction t'avais cette confiance où tu t'es dit il y a quelque chose à faire même si quelqu'un a je crois en mon projet je crois en mon truc et c'est pas grave on signe maintenant mais je suis et, et, et t'avais déjà cette vision justement de tout ce que tu as mettre oui, en place à la vision elle était là okay. j'étais déterminé okay. mais
0: déterminé ouais. tu vois j'ai dit euh, ça passe ou ça casse mais après tu peux réussir que quand tu crois en ton projet.
1: Complètement. complètement. Si
0: tu es hésitant, 9 chances sur 10, tu, plantes, tu mmh. te plantes.
1: D'où te vient cette motivation, cette détermination Elle est en moi. Okay.
0: Tu vois, quand je touche quelque chose, je dois, je dois aller à fond.
1: Ouais, c'est soit, ouais. soit all-in, soit pas du tout. Voilà. Okay. Depuis toujours
0: Depuis toujours.
1: Même quand tu étais tout jeune
0: Ouais. je mets le paquet et j'y vais à fond sur okay. mon produit.
1: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ensuite donc, démarre l'aventure euh, immobilier. Tu peux nous en dire plus sur euh, la suite euh, des événements Oui, alors euh,
0: donc j'ai acheté cette première transaction euh, qui faisait aussi très peur. Euh, en termes de montant bah, je peux te donner un montant on parlait plus ou moins d'un rachat d'actions à plus ou moins 500 000 euros mmh. en rachat d'actions, donc c'était, ouais. pas, euh, c'était pas des briques hein, c'était vraiment... donc il n'y avait aucune garantie pour les banques mmh. donc il fallait convaincre la banque de ne pas prendre de garantie mais de me prêter 500 000 euros ouais. et euh, ils l'ont fait et je veux dire ils ont eu raison de le faire parce que euh, trois mois après j'ai revendu euh, une grosse partie et j'ai directement tout remboursé et ça a été, euh, ça, ça a été très vite. En même temps donc, que j'achetais ma, la, la, l'affaire de mon voisin, sur le même temps, j'achetais encore un autre bâtiment, mais au nom de, mon futur, euh, au nom de ma future acquisition. Ok. Donc comme c'était une société que je rachetais, donc j'ai acheté deux immeubles, je dis mais je voudrais qu'on mette ça directement sur le nom de la nouvelle société que je vais racheter. Ok. Donc, j'ai déjà intégré, T'as si tu anticipé veux, anticiper euh, mmh. deux, trois petites choses comme ça. Okay. Et puis, ça a été très, très vite. Hein. Ça a été, euh, on est parti de. Je crois qu'on parlait de 7-8 unités, puis à 30, puis à 100, mmh. puis, voilà, puis, euh, puis à 300, puis à des projets de bureau très, très, très gros. Donc, voilà.
1: OK. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que. Parce que quand tu nous racontes euh, voilà, 30, 100, 300, euh, je te connais euh, maintenant un petit peu plus, etc. Et Il y a une énorme humilité qui, qui, qui se dégage de toi et, et autres, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, pour celles et ceux qui nous voient, euh, parler de 100, euh, 300 unités comme ça, et même, voilà, je sais aussi, tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que tu as fait qui est assez incroyable et les projets sur lesquels tu, tu es positionné, même à l'heure actuelle, c'est assez dingue. Euh, ça paraît normal pour toi, mais beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'à ce stade, on n'est plus juste investisseurs, on est vraiment entrepreneurs également, euh, vont avoir une sorte de. de vont être capés. Euh, vont être capés, vont faire quelques unités, quelques unités par an ou voilà, quelques, certains types de projets. Toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, justement. Et... Je m'en donne pas. OK. Qu'est-ce qui fait ça
0: et Je m'en donne pas. Et c'est, c'est, c'est marrant que tu me dises ça, parce que là, tout à l'heure, je parlais avec un, un, un membre. Et je lui disais, il m'expliquait qu'il voilà, avait repris une, deux, trois, quatre sociétés, mais que ça l'énervait parce que ça, ça prenait du temps, etc. Et le personnel, et qu'il avait des objectifs. Hmm. Et donc, en parlant deux, trois minute avec lui, il a eu déjà directement deux trois déclics et il s'est remis en question. Tu vois, il s'est ouais. remis en question parce que tu prends des raccourcis. Et donc si tu veux, nous on se donne des limites. Mm. On se dit voilà, on cap et je bouge pas. Non non non, moi je bouge pas. J'ai dit non. Jamais on refuse d'étudier un dossier. Mm. Alors, si tu n'es pas capable de le faire, étudie-le, ça te coûte rien parce que quand tu vas l'étudier, tu vas apprendre beaucoup de choses. Mm. et donc j'ai passé mon temps aussi à étudier des dossiers que je n'ai pas fait mais qui m'ont appris beaucoup de choses ouais. et savoir aussi s'adapter avec la personne qui te le présente mm. à présent, et savoir te, te positionner avec les gens que tu, te, que tu rencontres ouais. tu vois? donc tout ça c'est, c'est vraiment très subtil mais c'est important de voir un peu comment les gens réagissent
2: mm.
0: quand ils te proposent quelque chose parce que quand les gens te proposent quelque chose tu es obligé de dire je suis là. Ouais. Si tu pas là, on ne te présente pas.
2: Ouais.
0: Donc, si on te présente un dossier et que tu le regardes et que tu dis non, ça ne m'intéresse pas, une fois, deux fois, trois fois, dans sa tête, je perds mon temps. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'étudier chaque dossier. En même temps que tu l'étudies, rentre, si tu veux, tout le système de revente. Mmh. Automatiquement. Oui. Et donc, ça doit être, euh, ça doit être euh, un automatisme.
1: Ouais, ouais je vois. On va en reparler justement de cette place de, du réseau, de la négociation, euh, des relations interpersonnelles, des relations humaines et, et cette compréhension de, de l'autre finalement que tu as su développer au fur et à mesure du temps et qui fait que j'imagine ça t'a, de par aussi ton audace, etc., et ta maîtrise des, des opportunités, le, le fait que tu as les yeux ouverts sur, sur le monde et sur les opportunités, tu as su les saisir. Euh, revenons un peu dans le passé, là où justement tu as ce... ce dans les fruits et légumes et tu prends ce commerce qui au début fait quasiment pas de chiffre d'affaires tu parles de 100 euros par jour ouais. puis tu vas au fur et à mesure monter de plus en plus de chiffre d'affaires les échelons etc jusqu'à 5000 euros par jour voire même plus derrière par la suite etc Comment tu t'y prends globalement Parce qu'au départ, tu n'as pas de ressources, euh, tu dois compter que sur toi-même, tu j'imagine pas forcément d'équipe, ou après tu vas structurer des équipes. Euh, à l'époque, il n'y a pas euh, Facebook Ads, les réseaux sociaux, non. etc. Euh, comment concrètement sur le terrain, euh, tu t'y prends Quelles sont les, les, les difficultés auxquelles tu as fait face Et euh, qu'est-ce qui fait que tu as tenu malgré tout
0: Alors, dans les fruits et légumes, euh, ce qui était compliqué, c'est que c'est, c'est, euh, donc, je vais dire euh, mon ami qui, qui m'avait mis dans le magasin c'était un magasin où on ne pouvait pas toucher les fruits et légumes okay. donc quand tu venais, tu devais attendre ton tour et on te servait hmm. donc j'avais des gens qui étaient, et, et, qui étaient dans la file mais comme je prenais trop de temps avec le premier client, eh ben, il dit quoi, moi je pars, je n'ai pas le temps puis j'ai dû m'adapter prendre une deuxième personne troisième, quatrième, cinquième personne et donc, on a dû structurer ça vraiment, mais vraiment sur le tas. En hein. j'ai, ouais. j'ai, fait, t'as ouais. t'as, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Il faut savoir, je me levais des fois à 2h du matin pour aller dormir à 10h du soir. OK. Tu vois. Et comme je dis toujours, quand j'avais congé, le jour de mon congé, c'était quand je travaillais 8h.
2: Okay.
0: Donc, euh, voilà, c'était, c'était quand même assez pénible, mais je ne regrette rien parce que j'ai beaucoup appris, beaucoup... Euh, euh, c'est, c'est vraiment une bonne école, ouais. une très très bonne école.
1: Et euh, tu dis j'ai beaucoup appris, qu'est-ce que tu as appris en particulier qui t'a servi après dans le monde de l'immobilier par exemple
0: Alors, un exemple concret, je vais chez un fournisseur et comme si tu veux, chez tous nos fournisseurs, on prenait des fruits et légumes et bon, ils te livrent et puis tu as 30 jours fin de mois pour payer. Mm-hmm. Mais des fois, ça arrivait que tu ne payais pas 30 jours, tu payais peut-être 45 jours. Tu vois, ça, ça arrive et, et il y a un fournisseur, un jour, il m'interpelle parce qu'il me voit qu'au 30e jour, je n'achète pas chez lui. Hmm. Et il m'a appelé, il m'a dit, viens un peu. Je dis, oui, dis-moi. Il me dit, ce n'est pas parce que tu me dois de l'argent que tu dois plus acheter chez moi. Je sais que tu vas me payer. Je sais qu'il n'y aura aucun problème, donc tu continues à te servir chez moi. Tu vois, ça c'était déjà des petites choses. Il me dit, continue à prendre, il n'y a pas de problème. Et, 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 et si tu payes un peu en retard, tu payes en retard, mais il n'y a pas de problème. Mmh. Tu vois, ça c'est par exemple une petite chose. Euh, je ne t'ai pas convaincu des fois par des produits. Il ouais. dit, ce n'est pas grave. Il coûte trois fois le prix que celui que toi tu penses que tu vas vendre. Eh bien, prends-le et tu me diras ce que tu en penses effectivement, je le prends, je le pose, c'est le premier produit que je vois. Hmm. Il y a des petites choses comme ça qui m'ont permis de, de, d'évoluer, mon esprit en tout cas. Ouais. Um, mais j'ai reflété ça, si tu veux, dans l'IMO aussi.
1: Exactement, c'est ce que j'avais fait. Mais ouais. c'est
0: ça, c'est pour ouais. ça que je, je, je te le dis. Cette ouverture d'esprit, je l'ai fait avec, euh, par exemple, mes acquéreurs. Oui. Ben, j'ai eu un jour un une, en fait dans toutes mes ventes j'ai eu un client qui m'a dit Rachid, tu m'as eu. Tu m'as dit que tu as vendu deux appartements, mais en réalité c'est un appartement. J'ai dit mais attends, je t'ai présenté un appartement divisible en deux unités. Ah. Je t'ai jamais vendu un appartement, euh, je t'ai jamais vendu deux appartements, puisque, rappelle-toi, on, on a mandaté un architecte, on a mandaté euh, l'urbanisme, etc. Et il me dit, ouais, mais quand même, etc. Je dis, stop. Tu as payé combien Je te donne un chiffre 100. Ok. Tu as payé combien de frais de notaire 20. Ok. Je dis, ben, je te donne une marge de 20. En plus, comme ça, tu n'as rien perdu. Il me dit, ouais, mais j'ai fait des travaux. Il combien tu as fait de travaux 40. Je dis, d'accord, mais ben, je te remets tes 100. Tes frais de notaire, tu as payé 20. Je te les donne. Je te donne 20 de marge. Et si tu as fait des travaux, je les paye aussi. Une condition, c'est qu'on clôture ça maintenant. Je dis, parce que moi, je préfère que tu sois content. Il ne savait plus quoi dire. Il m'a dit, OK, euh, je ne veux pas vendre, je veux rester. Mmh. Effectivement, tu avais raison. C'est vrai, je me rappelle. Tu m'avais mandaté, tu m'avais... Voilà. Donc, le client doit toujours partir euh, content.
2: Ouais.
1: C'est, c'est drôle parce que, là, comme tu racontes ton histoire, j'ai l'impression qu'en fait, tu es passé de... Euh, acheter et vendre des pommes, des fraises, des ouais, fruits, oui. des légumes, et, et, et après tu as acheté des immeubles, des biens, des appartements comme si tu vendais, ouais, tu achetais des pommes, des fraises, et des légumes. pour ça que je
0: te dis, j'ai appliqué mon travail de marché ouais. dans l'immobilier.
1: Ouais. Et euh, tu sais, la première des choses à laquelle je pense, et peut-être celles et ceux qui nous écoutent le pensent également, c'est euh, quand tu vas acheter des pommes, des fraises, des légumes. Une pomme, une fraise, un légume, quel qu'il soit, vaut X. Un appartement, un immeuble, un bien immobilier vaut X fois x 1000 fois 10 000, fois ouais. 100 000 potentiellement. Est-ce que tu n'as jamais eu euh, peur, parfois, plus la somme euh, augmentait, plus le risque augmentait Qu'est-ce qui fait que tu es peut-être détaché justement de, de, de l'argent, de ce score, de ce chiffre, où tu as une telle maîtrise en amont de la chose et une conviction sur le fait que euh, tu prends quasi aucun risque car tu maîtrises ton sujet, qui fait que ça te permettait d'avancer D'où ça vient ça
0: Te dire que je prends aucun risque, c'est faux. Mm-hmm. C'est juste que je crois au produit auquel j'achète. Ouais. Alors, c'est une fois que j'ai mis mon pied dedans, Impossible de sortir. Je dois sortir mon produit par la porte ou par la fenêtre. Je dois vendre mon immeuble. Mmh. Et je dois trouver les arguments qui sont bons pour le sortir. Ouais. Donc, voilà, j'ai, j'ai jamais eu un souci dans un immeuble où je suis resté bloqué. Jamais.
1: Ouais. Euh, tu fais partie de ces gens qui, euh, à chaque problème, trouvent des solutions. C'est la réussite. Si tu as un,
0: si un, ouais. si un problème, il faut le résoudre
2: ouais, 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 ouais. et pas le
0: laisser, le problème. Ouais. Plus tu laisses le problème, plus le problème s'agrandit. Mmh. Mais si tu essaies de trouver une solution, euh,
1: voilà, le problème est résolu. Ouais. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, sur, différents, sur différents sujets également, euh, pour euh, que, les gens, euh, que les gens voient aussi l'ampleur de, de la chose, aujourd'hui, euh, si tu devais chiffrer le nombre de transactions euh, immobilières ou de biens... Euh, que tu as que fait depuis le début de ta carrière dans l'immobilier, euh, tu saurais le faire ou euh
0: Alors, encore une fois, parle plus ou moins de 300 millions de développement. Okay. Avec l'ancienne boîte que j'ai revendue, où j'ai revendu mes parts, mm-hmm. plus ou moins dans un développement de 300 millions.
1: Ok. Et euh, quand on est à cette économie d'échelle, quels sont les challenges et les problématiques auxquelles on fait face, euh, contrairement à, à, à des, échelles, des échelles beaucoup plus petites
0: Je vais te répondre par. Quand j'achète un produit, je ne l'achète pas pour moi. Je l'achète pour mon client. Et qu'est-ce que je fais en général Je réfléchis comment mon client va réagir. Qu'est-ce que mon client. Comment mon client calcule Comment le marché se présente Je donne mes deux, trois petits coups de fil. Je vois si c'est bon ou si c'est pas bon. Une fois que j'ai pris la température, mais il ne faut pas beaucoup, hein, il me faut 10 minutes, je tranche.
1: Ok. Ok, je vois. Voilà. Tu dis, je fais 2-3 coups de fil. À qui tu vas les faire en général ces coups de fil Parce que le réseau, c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, puissant. C'est énorme. Ouais. Et euh, je pense que ça, ça, ça a permis, euh, dans ta carrière, dans ta vie, dans la vie, c'est le dénominateur commun d'énormément de gens, euh, moi le premier aussi, de justement... Euh, bah, générer énormément d'opportunités, savoir les saisir, euh, savoir les délivrer aussi derrière. Euh, quelle, est la, quelle est la place du réseau pour toi dans, dans, dans ton succès et comment tu as fait pour le développer en partant de, de zéro, encore une fois, pour le rappeler à ceux qui nous écoutent
0: Alors, dans l'immobilier, encore une fois, il n'y a que la droiture qui fonctionne. Hmm. Tu es directement blacklisté. Par contre, si tu es droit, voilà. T'as, tu crées, le réseau se crée automatiquement tout le monde s'approche vers toi parce qu'ils savent que tu es vraiment un opérateur un vrai et que tu n'as jamais eu d'embrouille et voilà ça c'est le, le réseau commence à se construire petit à petit et, et toi évidemment tu dois entretenir ce réseau mmh. donc tu restes toujours en contact et voilà mais tu fais un coup foireux c'est terminé ouais. tout le monde le sait et ça va très vite
1: ouais et euh, c'est, c'est, c'est dingue parce que c'est un petit peu comme euh une sorte de ouais, c'est, c'est, c'est la même chose pour un trader. Un trader il arrive le matin tous les jours, il joue son, son titre. Euh, un chirurgien euh, tous les jours, il joue son ah. titre. Là, c'est là, c'est exactement pareil. Sauf que bah, tu joues pas forcément euh, avec des vies comme, comme pour le chirurgien, mais finalement avec, euh, avec de l'argent aussi, avec des vies dans une certaine mesure, parce que c'est un investissement euh, d'une vie pour, pour beaucoup. Euh, c'est intéressant, tu, tu parlais justement de cette société de, de promotion où vous avez développé énormément euh, de, 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 de biens, de projets. Euh, tu, dans cette société, tu l'as développée en combien de temps Comment Combien vous aviez de collaborateurs
0: Alors, on l'a créé en 2012, mais avant ça, j'avais mes propres structures.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, je l'ai créé en 2012 avec un partenaire. Ouais. On a mis beaucoup d'actifs. Et on a travaillé sur cette, ces actifs. Et euh, ça m'a pris plus ou moins... Une... allez Moi, j'ai revendu après 10 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, elle existe toujours. Mon ancien associé euh, travaille dessus, que je remercie au passage, parce que euh, grâce à lui et <rire> grâce à moi, donc si tu veux, mutuellement, on se complétait très bien. On a su développer pas mal de projets. Mm-hmm. Ça nous a pris une dizaine d'années. On est restés ensemble. Et on avait peut-être... Euh, directement peut-être 5-6 collaborateurs et indirectement peut-être 50.
1: Ok. Et euh, tu évoques le fait que vous étiez très complémentaire. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, des jeunes, des moins jeunes, peu importe, lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ne savent pas est-ce que je dois me lancer seul, est-ce que je dois me lancer avec un associé. Euh, dans quelle mesure vous étiez complémentaires Comment tu fais pour identifier ou comment tu as fait pour identifier à cette personne, je vais pouvoir m'associer avec lui
0: Comment je me suis associé L'histoire est simple. Mon associé est un ancien ancien constructeur d'une famille dans la construction, je crois, de troisième ou quatrième génération. Et euh, je dois soumissionner un immeuble de plus ou moins 150 logements. J'en ai un de 120 et un de 40 ou 35. Et je soumissionne. Et la personne avec qui je vais m'associer, N'a pas les projets.
2: Hmm.
0: Puis en parlant euh, bêtement, euh, il me dit écoute, pas grave, mais à l'occasion, on pourrait faire peut-être quelque chose ensemble. J'écoute, tu n'as pas eu le projet de 120, mais je vais te donner peut-être celui de 35. Et tu l'as d'office. J'appelle mes architectes, travaillons dessus, au même prix que celui de 120. On prend les prix unitaires et on les duplique sur celui de 35. Et on y va. Alors, j'ai eu cette vision aussi de quand il m'a dit, s'il y a quelque chose, on pourrait faire ensemble. Mmh. Et donc, je l'ai, j'ai attribué le marché directement à lui. Pourquoi Parce que je me suis dit, il y a du potentiel et je pense que je vais développer des choses avec ce monsieur. C'est ce qu'il y a eu. Donc, on a développé, puis... Euh, j'ai appelé sur un deal euh, sur un deal je l'ai appelé je lui dit tiens est-ce que tu as envie de rentrer avec moi il me dit bah oui mais ni lui ni moi étions sur le, le sujet on était tous les deux en vacances et il m'a dit écoute moi je suis avec toi vas-y et on l'a fait donc c'était une grosse transaction une grosse. c'était déjà quand même pas mal et sans le voir j'ai... voilà, il m'a fait confiance Et bien donc on va peut-être développer d'autres choses hmm. Et de fil en aiguille, euh, euh, on a fait un deuxième, puis un troisième. Puis on a dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une structure où on met tout dedans Et comme ça, on s'associe 50-50 dans tous les projets. Ok. Voilà, et c'est parti de là.
1: Donc, sur 10 ans, vous avez développé 300 millions. Euh, en termes de, terme de, de, de vélocité de croissance, j'imagine que ça s'est fait progressivement. Euh, Quelles étaient... Euh, comment est-ce que vous, 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 vous faisiez votre acquisition de, de nouveaux clients, de nouveaux projets, euh, pour, pour pouvoir déployer aussi rapidement
0: De nouveau, le réseau. Moi, uniquement. j'avais un, un très, très beau réseau okay. que j'ai toujours.
1: Ouais. Et comment tu l'as développé
0: Franchement, j'ai été... Euh, j'entretiens ce réseau depuis le premier jour. Ouais. Alors, y a des, des, évidemment, les gens se posent des questions des fois. Tiens, comment ça se fait euh, euh, il a se dit avant moi, c'est pas normal, etc. Mais je, je, je suis pas quelqu'un qui prend euh, qui prend trois semaines avant de donner une décision. Je la prends en mmh. cinq minutes. Mmh. Ouais.
1: En cinq minutes. Et ça sait. Du coup, les gens. Oui, ouais, les euh... gens
0: savent. Donc, d'ici Rachid ne le prend pas, bah, euh, ça, ça ouais. sert à rien en
1: fait. Ok, ok. Je te pose cette question parce que. Beaucoup, de, beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent savent que le réseau est important, mais ne savent pas réellement comment le développer. Alors oui, ça s'entretient. Dans mon cas, par exemple, ça fait 5-6 ans que je développe mon réseau, je l'entretiens, etc. Toi, ça fait plusieurs dizaines d'années dans le domaine de l'immobilier et même dans le domaine du business en général. Mais est-ce que tu aurais, c'est quoi, serait, t'es, 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 c'est quoi tes meilleurs conseils, tes meilleurs tips pour développer, entretenir son réseau à long terme et de qualité
0: Alec, la droiture n'a pas de prix. Après, mon réseau, je l'ai aussi créé, euh, pas sur des sujets faciles.
1: Mmh.
0: Tu vois et donc, on me donnait des fois des projets qui n'étaient pas faciles à gérer. Ouais. Et où je faisais, euh, voilà, je faisais des miracles, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, et c'est comme ça que les gens ont dit Waouh, il a quand même réussi à le sortir alors qu'on a tout essayé, ça n'allait pas. Donc, on va lui proposer autre chose. » Mmh. et puis de fil en aiguille on te propose des plus belles choses ouais. mais quand je dis plus belles c'est aussi des fois des très gros montants mmh. et c'est un alors je vais dire ça très vulgairement c'est chaque fois un zéro en plus ou un zéro en moins mais le travail restait le même mmh. et ça j'ai aussi appris euh, dans l'immobilier j'avais un projet par exemple de 5 unités j'allais voir un promoteur il me dit non, il dit il faut minimum 50 unités dit parce que je paye un homme qui m'en fait trois ou 300, c'est le même prix. Hmm. Donc, j'ai appris à ne plus aller sur des petits projets. J'étais, j'ai commencé à étudier des gros projets okay. où on s'avait optimiser et où il y avait de la très belle rentabilité. Okay. Tu vois
2: ouais.
0: Et le réseau, après... Voilà, Il y a toujours des petits events, euh, tu dois être présent, euh, mm. je suis toujours là. Voilà. Euh, quel est le... Comment fonctionne le marché Est-ce que tu entends un... qu'il y a des petites choses sur le marché Ah, j'ai peut-être un immeuble pour toi, mais je dois d'abord voir encore avec le propriétaire, mais je te reviens. Mm. Et donc, trois jours après, je rappelle, même s'il n'y a rien, je rappelle. Comment ça va On boit un verre, on discute. Au fait, est-ce que tu avais eu ton propriétaire Parce que tu m'avais dit... Ah ouais, non, ça se fait pas, ou ça se fait. Hmm. Donc, voilà, et de fil en aiguille, tu, tu entretiens une relation avec les gens euh, ouais. pour, euh, pour qu'on puisse ne pas
1: t'oublier. Ouais, ouais je vois. Je vois. Euh, ouais, c'est, c'est super intéressant, justement, cette, cette notion. Et je vois aussi depuis un certain temps que tu as à cœur euh, de motiver, d'aider, euh, de partager. Euh, je vois, on était à Casablanca ensemble il y a de ça quelques mois. Euh, tu avais co-organiser aussi le, le meet, and, uh, meet and greet, c'est ça Oui, c'est, ouais, c'est voilà. ça. Euh, où, justement, les, les, les personnes qui te suivent sur les réseaux, qui suivent sur le réseau peuvent venir. Et, euh, et c'est quelque chose qui... qui voilà, ça tient à cœur, ça se voit. Ouais. Euh, qu'est-ce qui... Euh, comment dirais-je Comment poser cette question En gros, aujourd'hui... Euh, les barrières à l'entrée, à l'entrepreneuriat, en tout cas selon ma perception, euh, ne sont plus celles qu'elles étaient euh, dans le passé. Aujourd'hui, tout le monde euh, peut entreprendre, celui qui se donne les moyens peut euh, réussir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement euh, que dans le passé, même en, partant, même en partant de zéro, grâce au digital notamment. Euh, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à la génération future mais pas que, également à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer, qui veulent se lancer euh, pour justement aller atteindre leurs objectifs, malgré les difficultés, malgré le fait qu'ils puissent se dire, ah, moi comparé à ci si ou à ça, parce que beaucoup de gens se ouais, comparent à cause des réseaux. Tu sais, ouais. j'ai, j'ai pas mal
0: d'appels, ouais. euh, des gens qui me contactent, juste pour, euh, pour essayer de comprendre.
2: Hmm.
0: Les gens sont... Voilà, il y a toujours le « si ». J'ai dit, mais si tu laisses le si, tu vas aller nulle part.
2: Mm.
0: Si tu as envie de te réveiller à 8 h du matin et de rentrer à 4 h 30 de l'après-midi et de rentrer à la maison, ben, voilà, c'est, c'est, c'est une drogue au fait. Tu te ouais. réveilles le matin, boum, tu vas travailler, tu rentres, allez, le, le lendemain, la même chose, et ainsi de suite. Mais maintenant, si tu as envie d'entreprendre, arrête de dire et si je me plante mm. Admettons que tu te plantes. Tu es en bas de l'échelle. Tu ne sais pas tomber plus bas. Ce n'est pas que tu viens d'une famille très riche et où tu, tu vas descendre la montagne. Non. Ouais. Tu es en bas et tu dois essayer de grimper. Donc mmh. Au pire, tu vas redescendre d'un échelon, deux échelons, mais à force de, de le faire, tu vas apprendre. Mmh. Et au fur et à mesure, si tu as vraiment l'envie, tu vas y arriver.
1: Oui, ouais, complètement. complètement. Je voyais t'en parler en parlais dans une interview justement de ce, de, 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 de ce phénomène, par exemple des logements sociaux qui fait que les gens après restent un peu... Tu vois, sans, sans tasse ou euh, pas s'entasse, mais euh, se, se, se crée une sorte de zone de confort dans l'inconfort et du coup vont pas se donner les moyens de sortir de, de, de cette situation et de créer un tremplin, un levier euh, justement pour ça. C'est lié à quoi selon toi Le fait que certaines personnes, malgré une sorte de motivation euh, perçue qu'ils ont, euh, bah, ne sont pas prêts à faire les efforts pour et donc sortir d'une situation qui est inconfortable pour eux à l'heure actuelle.
0: Alors, le logement social est une aide, est un tremplin, mais n'est pas un entretien. Le logement, socia- euh, le logement social, en fait, c'est un entretien à la pauvreté. Tout simplement. Si tu veux rester dedans, ben, tu, tu te réveilles le matin, tu côtoies des entrepreneurs, tu deviendras forcément un jour ou l'autre entrepreneur. Mmh.
2: Ouais.
0: Mais tu côtoies des gens qui sont dans le social, mais tu resteras toujours, toujours à pleurnicher et voilà tu, tu vas jamais développer ton esprit c'est, c'est pas possible ouais. et c'est pour ça que je dis il faut sortir de là alors il mmh. y a des gens qui en ont besoin je ne discute pas c'est, évidemment c'est pour eux que c'est fait mmh. mais pas pour les jeunes ouais. je vise moi les jeunes tu sais t'as des gens de 22-23 ans qui sont encore chez leurs parents mais c'est triste même pour leurs parents ils doivent sortir de là développer et aider leurs parents à sortir de là. C'est un tremplin. Hmm. Donc, quand je le disais, ce n'était pas pour essayer de dénigrer ceux qui habitent dans un logement social. Au contraire, Bien sûr. je veux les sortir de là. Hmm. Je veux vraiment les sortir. S'il y a moyen de les sortir le plus rapidement possible. Parce qu'ils vont directement voir qu'en euh, en fait, ils sortent d'une bulle. Ouais. Tu vois ils sont dans une bulle. Et tant qu'ils ne sont pas sortis, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe à l'extérieur.
1: Complètement d'accord. Et ouais. tu évoquais un sujet, la puissance de l'environnement. Si tu es entouré d'entrepreneurs, tu finiras... Tu
0: finiras entrepreneur, mais ouais. si tu es dans un logement social, ouais. c'est, ça ne va pas. Tu mmh. vois, après, il y a des gens qui ne peuvent pas acquérir un bien. Il euh, y a des gens qui ne peuvent pas euh, travailler. Y a des... Mais ceux-là ont certainement besoin. Il y, y a des gens qui, qui ont un handicap. Euh, ben oui c'est fait pour ça, mmh. mais pas pour, pas pour un jeune de 20 ans, 22 ans. Moi, je trouve ça triste. Ouais. C'est un gâchis. Quelqu'un de 20 ans ou 22 ans, surtout par exemple chez nous en Belgique, on a toutes les aides. On a des centres de formation. Si tu veux devenir informaticien, ben, tu prends une, une, aide, une aide par la région. On, on t'aide à devenir informaticien. On t'aide à être chauffeur de camion. On t'aide. Mais... Ça ne veut pas dire que tu vas être chauffeur de camion, tu vas avoir ton salaire et puis c'est terminé. Non, tu vas être chauffeur de camion, puis tu vas avoir un déclic, tu vas dire « Ah, maintenant, je vais acheter mon propre camion et je vais sous-traiter et je vais peut-être construire une entreprise de transport. » Et donc, chaque fois, comme ça, tu vois, mmh. et, mais rester dans ce logement, non, il faut sortir. Et, mmh. et encore une fois, à Bruxelles, on a toutes les aides possibles, imaginables. Tu vas à l'administration, tu dis « Voilà, moi, j'ai envie... » de me former dans l'informatique. J'ai envie de me former dans du management. OK, voilà. On va te donner ce que nous, on a. Si tu veux encore aller plus haut, ben alors tu vas dans les écoles un peu plus privées. Tu te saignes un petit peu. Tu travailles les week-ends. Tu apprends. Et au fur et à mesure, tu, tu, tu vas t'en sortir.
1: Oui, complètement. Tu si vois? demain, tu perds tout ce que tu as, tu gardes euh, ton expérience, tes compétences, euh, ton audace, euh, ton énergie, ton feu sacré, euh, mais tu perds tout ce que tu as en termes de ressources financières. Tu peux quand même avoir une partie de ton réseau éventuellement. Qu'est-ce que tu mettrais en place Qu'est-ce que tu ferais euh, non, même Disons que tu n'as même plus ton réseau. Vraiment, c'est tac. Qu'est-ce que tu mettrais en place Qu'est-ce que tu ferais pour reconstruire justement et, 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 et aller chercher du résultat
0: Je vais le faire comme je l'ai fait le premier jour.
1: Ok. Tu ne changes pas le processus Je ne change rien. Ok. Et... Euh, est-ce que tu penses que les barrières à l'entrée aujourd'hui sont, sont différentes, en changé euh, Tu pourrais reproduire ce que tu as fait malgré l'évolution globale, que ce soit. Mais je le
0: produis déjà tous les jours. Ok. Donc je suis toujours dans la même, euh, dans la même stratégie. Chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour, mais une nouvelle expérience.
1: C'est juste que tu évolues finalement à une autre échelle, mais tu appliques.
0: Avec un peu plus d'expérience.
1: Ouais. Okay.
0: Mais j'apprends tous les jours.
1: D'où. Euh... Pour ceux qui écoutent d'autres épisodes du Déclic, etc., qui ont l'habitude d'en écouter, on a la chance d'avoir une communauté qui est très fidèle et qui en écoute plusieurs, je ressens chez toi une certaine sagesse. Tu es très calme, tu es très posé, tu réponds de manière claire, tac, tac, c'est précis, c'est net, c'est maîtrisé, c'est agréable. Euh, d'où te vient ce, ce tempérament C'est quelque chose que tu as développé avec le temps ou tu l'as toujours été, c'est inné
0: C'est avec le temps aussi. Okay. Parce que plus tu grandis, plus tu t'assagis. Ouais. Et puis, moi, je, je fonctionne aussi à l'instinct. Okay. Quand j'ai quelque chose en main, quand j'ai un produit en main, je dois étudier comment la personne réagit dans okay. ses yeux, comment son comportement. Pourquoi est-ce qu'il m'a répondu comme ça Je dois okay. analyser les gens. C'est de la psychologie aussi. Ouais. Tu vois Et donc, je ne dois pas transmettre mes sensations de peur ou d'une sensation de, de bien-être. Euh, euh, non, je dois toujours rester calme, zen, ouais. et, pas, et pas, partir, euh, pas partir en caca directement et dire... Euh, voilà, Être dans la maîtrise. Euh, toujours tout maîtriser, calmement, et voilà.
1: Ok, okay. c'est intéressant. Et euh, tu dis « je dois comprendre l'autre ». C'est, alors là-dessus, je te rejoins à 100%, parce que c'est, c'est, quel que soit le domaine que tu, d'activité que tu as dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel, et même dans la vie en général, c'est essentiel. Euh, tu es plutôt autodidacte, ou euh, tu, d'où est-ce que tu as acquis ces J'ai compétences
0: autodidacte.
1: Terrain Terrain. Homme de terrain. Voilà. Dans l'application
0: Tout seul. Euh, mes contacts. Ouais. Mais vraiment au jour le jour.
1: Ok. Ça me parle, ça me parle parce que je suis moi aussi euh, quelqu'un d'assez autodidacte euh, qui, euh, qui a appris euh, tout ce que je sais aujourd'hui euh, sur le terrain également, dans une autre échelle, dans une moindre mesure, ça fait moins longtemps et puis dans des domaines d'activité différents bien sûr. Euh, l'avantage, c'est que euh, tu apprends vite, en général, tu apprends une fois parce que tu apprends de tes erreurs ou de choses que tu, que que tu mets en place mais que tu n'aurais pas dû mettre en place comme ça, etc., euh, l'inconvénient, c'est que du coup, bah, tu fais certaines erreurs parce que tu n'as pas quelqu'un qui est là pour te, les, te souffler les réponses ou tu n'as pas lu quelque chose, tu n'as pas suivi une vidéo qui t'explique ceci ou cela. Euh, on voit depuis tout à l'heure voilà, cette sagesse, cette clarté, cette précision, ces résultats euh, que tu as eus dans ton parcours. On va en reparler, mais euh, est-ce que tu peux nous partager quelques-uns de tes, euh, quelques-unes de tes prises de conscience suite à des échecs, des moments un petit peu euh, plus... Euh, plus down euh, Ou est-ce que tu perçois pas forcément les échecs comme en étant des échecs, mais plus comme des apprentissages euh, à chaque fois et tu te relèves et tu trouves des solutions Quelle est ta perception justement de ça Est-ce qu'il y a des moments où vraiment ça a été très compliqué au point où presque tu aurais pu abandonner ou, euh, ou te poser de sacrées questions
0: Je ne peux pas te répondre à cette question. Okay. Je n'ai jamais eu, euh, eu d'échecs. Ok et dans, comme on dit chez nous dans chaque mal il y a un bien okay. donc à chaque fois que je disais ah peut-être que je me suis trompé mais vraiment ou je me le disais moi mm-hmm. dans mon cerveau je le montrais jamais mais ça n'a jamais été un échec jamais okay. oui alors tu dis tu vas gagner un peu plus et tu as gagné un peu moins as un manque à gagner mais t'as pas un échec
1: okay. c'est, c'est, c'est assez rare d'avoir quelqu'un sur toutes ces années qui me dit, j'ai jamais eu d'échec. Euh, tu, tu, du coup, tu dis, je vois le, le, le bien même dans le mal. Euh, est-ce que tu as un exemple concret euh, à, nous, à, nous, à nous expliquer
0: Je vais te donner un exemple. Ouais. On nous a précipité à vendre un sujet. Okay. Alors qu'on ne pouvait pas le vendre et qu'on n'avait pas envie de le vendre. Parce qu'on était pas, on avait mis une certaine date et dans cette date, on a dit à partir. Je prends un exemple. Septembre, on vend mm-hmm. entre nous euh, actionnaires. Et pour finir, il y a quelqu'un qui nous fait une offre au mois de, je pense, février. Elle est anticipée et on reçoit cette offre.
1: Cinq mois avant.
0: Cinq mois avant. Et on se dit, mais en fait, on doit attendre septembre. On peut pas recevoir. Mais l'offre, elle était tellement bonne qu'entre nous on a dit ok on le fait on a eu ce réflexe à trois de dire on le fait mais on l'aurait fait au mois de septembre le marché s'est retourné les taux d'intérêt ont commencé à grimper et donc d'où un mal pour un bien on pensait qu'en septembre on allait vendre encore plus cher et en réalité l'offre qui est arrivée spontanément était la meilleure parce qu'aujourd'hui on l'aurait fait euh, on l'aurait fait euh, huit mois après, hmm. on aurait eu une grosse, un, un très gros manque à gagner.
1: Qu'est-ce qui explique ça C'est l'instinct, c'est la maîtrise c'est, euh, Parce que beaucoup de gens, peut-être, euh, se diraient, non, on a un plan, on le maintient, on, on reste en septembre, et c'est comme ça, finalement. Bon, ça, bah, là... c'est
0: quand tu es fermé d'esprit. Quand fermé d'esprit. Okay, ouais. Mais tu peux pas être fermé.
1: Justement, parlons-en. Fixed mindset, growth mindset, tu peux pas. ouvert d'esprit, fermé d'esprit. Voilà. Tu dois, et
0: tu dois pas avoir une, tu dois pas avoir d'émotion. Ouais. Si tu as une émotion et tu es attaché à un produit, euh, tu t'en sortiras jamais. Hmm. Tu vois, tu t'en sortiras jamais. Et je prends toujours l'exemple du poteau. Tu sais, tu as envie de grimper sur ce poteau. Et puis, une fois que tu es en haut, tu es fatigué. Et tu lâches un petit peu et tu glisses. Et puis, tu dis, allez, non, je dois continuer. Et tu remontes, tu es fatigué, tu redescends. Tu vois, tu dois lâcher ce poteau et, et voilà, tu ne dois pas rester attaché, tu dois lâcher. J'ai une proposition, j'ai une belle offre, elle me convient, elle correspond,
1: je lâche. Ouais, la, la plupart des entrepreneurs ont justement un attachement émotionnel soit à leur entreprise, soit à leurs objectifs et vont corréler les résultats et les performances qu'ils vont réussir à avoir dans leur business au quotidien ou trimestriellement, annuellement, peu importe, à limite leur identité et donc, s'ils si, euh, n'ont pas les objectifs qu'ils désirent avoir, leur identité va en prendre un coup, leur ego aussi, etc. Et ils vont se dire « Ah, je n'ai pas les résultats que je veux, je, je, suis, euh, je suis moins bien, etc. » etc. À cause justement de cet attachement émotionnel, quels sont les conseils que tu donnerais à un individu pour se détacher émotionnellement, concrètement, parce que pour certains, peut-être, qui nous écoutent, peuvent se dire, ouais, bah, c'est facile à dire, mais difficile à faire, parce que si, parce que ça, et on trouve souvent d'innombrables excuses à ce propos.
0: Mieux vaut un sûr que deux peut-être. Hmm. Tu vois, c'est vraiment, moi, quand je reçois une offre, elle n'est peut-être pas atteinte à mon objectif, mais je sais que j'ai un gain, je sais que j'ai gagné, je passe à autre chose.
2: Ok de suite
0: parce que je sais pas de quoi est fait demain ouais, ouais, ouais. et donc moi je veux aujourd'hui okay. est ce que j'ai une marge oui j'ai une marge elle a un tout petit peu moins j'attendais 15% 10% 12% j'attendais 12 mmh. j'en ai reçu que 10 je lâche mmh. je dois pas avoir de d'attache
1: ouais ouais um... Une question aussi que je me pose, c'est qu'on est ici en ce moment, on enregistre l'épisode à Dubaï, tu es en déplacement dans le cadre d'un, d'un mastermind dans lequel nous sommes. Euh, le marché de l'immobilier à Dubaï est aussi très intéressant, très stimulant. Euh, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, on en parlait, mais je ne sais pas si tu as déjà investi euh, à non. Dubaï dans l'immobilier. Pas encore, euh, ou en tout cas jamais pour le moment. Euh, tu... Euh, à quel niveau, à quel point, donc tu, tu maîtrises le sujet de l'immobilier euh, comme peu de gens le maîtrisent, je pense. Euh, à quel point tu estimes l'importance de connaître aussi le marché dans lequel tu investis Je pense connaître la réponse, mais c'est, c'est un sujet qu'on peut, qu'on peut évoquer. Et est-ce que tu as uniquement investi en Belgique ou est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres pays dans lesquels tu t'es… J'ai fait
0: deux marchés, c'est la Belgique oui. et le Maroc. D'accord et le Maroc, on a développé un projet et que j'ai revendu aussi et euh, je pense qu'aujourd'hui tout s'est vendu
2: Ok. tout, quel vendu. type de projet
0: c'était des petites villas de 400 mètres carrés avec une piscine euh, dans un, inc- un petit enclos de 5 hectares okay. une trentaine de villas avec une vingtaine de logements aussi d- d'appartements, okay. un très beau site euh, une belle vue sur l'Atlas et donc mmh. euh, c'est quelque chose que je maîtrisais énormément je maîtrisais vraiment bien le sujet. Et la Belgique aussi. Ouais. Mais très, voilà, avec très modestie, je dis ça évidemment, et sans prétention, mais je, je maîtrise. Mm. Maintenant, un exemple, tu me dis, Rachid, je te mets à Dubaï et je veux que tu fasses de l'immobilier à Dubaï. Avant, six mois, je ne vais rien faire. Je vais mm. d'abord bien, 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 bien étudier tous les sites et essayer de comprendre les transactions et comment elles se passent.
1: Ouais. Ça, c'est une notion très intéressante que tu évoques. C'est un peu ce, cette maxime de « si je devais couper un arbre en tant de temps, je passerais 90% de mon temps à, ma hache, à aiguiser ma hache et puis ensuite, je couperais l'arbre. Euh, » cette, cette notion, cette prise de conscience, ce recul, cette maturité que tu as sur la chose et du coup, tu fais te dire « nouveau marché, je prends le temps, je prends de la hauteur, je l'analyse avant de passer à l'action. » Tu l'as toujours eu également ou c'est quelque chose que tu as maintenant avec l'expérience Parce que moi, je vois, tu vois, je suis tempérament de feu, jeune, je vois un projet, boum, je saute dessus. Euh, je te pose cette question parce que je, je, j'écoutais une de tes interviews encore aujourd'hui. Euh, je faisais de la route, etc. Et, et j'écoute aussi des podcasts, podcasts que tu as fait avec Marvin. Oui. Et euh, tu parlais à un moment donné de l'investissement dans les NFT et que tu te disais « Ah, peut-être que j'ai envie d'investir dans les NFT, puis finalement, bah, tu ne l'as, tu l'as pas fait, euh, et puis tu as bien fait. Euh, tu as analysé le marché, etc. » Puis ensuite, boum. Et tu racontais l'anecdote de quelqu'un qui investissait euh, en bourse, qui te parlait de la bourse une fois, deux fois, trois fois, puis un jour, bon bah, il a arrêté de parler de la bourse, et effectivement, il avait perdu, perdu un peu d'argent, en tout cas, perdu, perdu sa plus-value. Euh, et, et, et justement, pour revenir à ma question, est-ce que c'est venu avec le temps, cette, cette prise de hauteur, prise de recul, euh, sagesse, compréhension, de, de devoir analyser, maîtriser quelque chose avant de passer à l'action, ou ça a toujours été le cas
0: C'est l'instinct, Alec. Ok. Quand je rentre dans un... Alors, je t'ai dit six mois, si je devais venir à Dubaï, mais peut-être qu'après une semaine, mmh. deux semaines, un mois, deux mois, ouais. mais je pense qu'après six mois, si je ne réagis pas, je fais demi-tour. Hum. Mmh. Mais normalement, je devrais, je devrais foncer.
2: Okay. OK.
0: Parce que je, j'aurais analysé deux, trois personnes. J'aurais essayé de poser deux, trois questions à chacune des personnes pour essayer de comprendre comment est-ce que eux voient les choses. Me positionner sur un site et voir comment les gens réagissent mmh. avec une porte de sortie. Et si je vois que ça ne va pas, je me retire calmement, proprement et je continue mon chemin. Ouais. Mais, mais je lâche rien.
1: Ouais. Euh, question qui n'a rien à voir, mais qui est liée quand même à, à, à l'entrepreneuriat et très liée surtout à ton parcours c'est, euh, on voit, tu es un bosseur, tu es un gros bosseur. Euh, quelle, est, quelle est la place du pro dans ta vie à l'heure actuelle Tu travailles énormément, tu travailles plutôt peu, tu travailles intelligemment, tu as des phases de rush euh, parce qu'on pourrait se dire, mais. Euh, euh, est-ce qu'ils travaillent 24 heures 24, 7 jours sur 7 Est-ce que non, c'est très modéré parce que c'est structuré euh, Et où c'est peut-être la raison pour laquelle tu as vendu, euh, vendu une boîte, tu as arrêté pour restructurer différemment Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton quotidien euh, Alors,
0: autres, je travaillais énormément, je travaillais beaucoup. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais devoir lever le pied parce que ce n'est plus possible. Ok. Donc, et de là m'est venue l'idée de revendre mes actions à mon ex-associé. Et j'ai revendu. Et je crois que j'ai bien fait. Et je n'ai aucun regret. Et mmh. je pense qu'il n'en a aucun non plus. Aujourd'hui, il vole de ses propres ailes. Et moi, je vole de, de mes propres ailes aussi. Et... Mais aujourd'hui, je le fais différemment. Mmh. Plus calmement. Je veux travailler, je travaille. Je ne veux pas travailler, je ne travaille pas. Alors mais je travaille, hmm. donc je n'arrête pas de travailler aussi
1: ah, mais à mo- voilà. à et,
0: voilà. et même à moindre échelle okay. plus, plus soft on va dire ça comme ça
1: hmm. qu'est-ce qui fait que tu t'es dit non là c'est plus possible c'est quoi le signal, c'est quoi le truc c'est quoi le déclic qui a fait que
0: c'est quand tu vois plus ta famille ouais. c'est quand tu, tu te dis ah oui mais je peux pas partir en vacances parce que j'ai encore un deal là je dois aller là, telle date il faut être présent ouais. et donc là à un moment donné ça commence à devenir chaud
1: Ouais, ouais. Et, euh, et et je vais en venir à ça justement tout à l'heure. J'ai pu euh, du coup rencontrer ton fils qui est ici euh, à Dubaï avec avec toi. Euh, as cinq enfants. Ouais. Euh, tu me disais, tu me disais. Et, et moi, moi, j'écoute, j'écoute attentivement. Je me nourris justement des paroles et, et de ce que ce que me disent les gens qui m'entourent, ce que me disent les gens euh, que j'estime, ce que me disent les gens euh, sur le déclic, etc. Et, et même ailleurs. Euh, j'ai eu mon premier enfant à 23 ans, tu me disais, et je t'encourage à être papa jeune. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, justement, le fait d'être, d'être papa jeune Et après, j'ai une autre question par rapport à ça.
0: C'est de partager avec mon fils aujourd'hui et qu'on est dans le même délire. Ouais. À 65 ans, tu n'as plus le même délire avec un enfant de 20 ans.
2: ouais. Euh, ouais. Tu vois
0: Mais à 40 ans, tu as le même délire que ton enfant de 15 ans ou de 16 ans
1: ouais, ouais c'est, 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 c'est drôle, c'est ce que me disait un ami euh, encore récemment euh, qui est fan de Mon de, de, fils de c'est de mon tennis, pote, ouais. Ouais. ma
0: fille c'est ma pote, ouais. euh, c'est, c'est pas mes enfants, c'est mes amis. Ouais. Et on partage tout, on est complètement ouvert et on se raconte tout et voilà.
1: Et euh, aujourd'hui donc tu as restructuré pour pouvoir passer davantage de temps euh, avec, euh, avec tes enfants, avec ta famille, etc. Mais... Il y a quand même un truc, c'est que beaucoup d'entrepreneurs justement euh, rentrent dans une sorte de, de, de spirale où euh, voilà, il y a encore un deal de plus, non, je ne peux pas partir en vacances pour ça. Parce qu'ils ils doivent développer, ils doivent faire les choses, ou en tout cas, ils se convainquent qu'ils doivent le faire euh, pour l'atteinte d'un objectif X ou parce que ce challenge n'a pas encore été pleinement, pleinement atteint ou autre. Comment tu as fait pour trouver une sorte d'équilibre quand même entre le pro ou le perso et le perso, ou est-ce que ça a été quelque chose de, de difficile pour toi euh, parce que bah, tu travaillais énormément
0: je l'ai, fait, euh, je l'ai fait à l'âge de 20 ans déjà. J'étais vraiment très hard. Donc je t'expliquais qu'à ouais. 2h du matin, j'étais debout pour aller me coucher à 10h. 10 heures. Heures, Donc pendant, de nouveau, objectif, pendant 10 ans, je dois le faire et puis j'arrête. Mmh. Je l'ai fait 5 ans dans les fruits et légumes puis je suis passé dans l'immobilier pendant 5 ans tout seul et puis après ça je dis maintenant je crée j'avance et... mais évidemment quand je crée tu dois te donner à fond tu mmh. peux pas dire euh, je vais aller doucement euh, je vais pas mélanger le pro avec euh, la famille etc donc je me suis donné à fond mais à un moment donné à toi de prendre conscience aussi que tu as aussi un autre job c'est celui de la maison mmh. et, et d'ouvrir les yeux de lever le frein à main, pour ne pas tomber, évidemment, euh, pour ne pas tomber, parce que le pilier et la base, c'est ta femme, tes enfants, ça, c'est la base. Mm. C'est la base. Ton équilibre. Mm. Et c'est ça qui fait que tu vas réussir aussi.
1: Ouais, ça, donne, ça donne beaucoup de sens, euh, ouais. effectivement, à, à tout ce que tu fais au quotidien. Il mm. euh, y a d'autres choses dans ta vie qui, 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 qui apportent du sens à tout ce que tu fais Quel est le but de tout ce que tu fais, finalement Est-ce que c'est... Uniquement ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te stimulent particulièrement Ce qui
0: me stimule, c'est de réussir okay. un deal. Ok. Ok. Pourquoi
1: Pourquoi Qu'est-ce qui te Qu'est-ce que ça génère quand te... euh,
0: D'avoir la solution. Ok. D'avoir la solution. Tac. J'ai l'idée. J'ai. On m'a proposé. Je sais boucler. Voilà. C'est
1: le top. Hmm. Je suis. Je suis bien. Est-ce que euh, tu peux nous raconter une anecdote où tu te positionnes sur un deal et. Euh, et, et c'est un deal limite que personne ne veut ou personne ne trouve de solution potentielle ou, et, et toi tu trouves le truc et ça fait toute la différence
0: Alors je vais te reprendre le deal avec qui on était justement trois actionnaires Ouais. personne le veut okay. et je me positionne sur le deal le problème c'est que je me positionne sur le deal avec un développeur hors pair je me positionne et là-dessus, quand je donne mes deux, trois coups de fil avec des investisseurs pour voir un petit peu est-ce que est-ce qu'ils sont prêts à rentrer dans le deal, etc. Ils me disent non, non, non. Il dit si lui te l'a vendu, c'est qu'il n'y a plus de jus. Ok. Il n'y a plus de jus dans le citron, ça sert à rien. Il a déjà bien pressé le citron, donc il n'y a rien. Je dis ok, pas de problème, je continue. Et donc ça a été comme ça pendant... Deux ans, c'est très démoralisant. Mais j'ai toujours gardé la tête haute. Et je me suis battu. Et pour finir, euh, t'as un institutionnel, un institutionnel qui vient et qui toque à ta porte, qui dit, voilà, on voudrait bien rentrer dans le capital à 50%. Elle développe avec vous, elle finance avec vous. Et donc là, évidemment, c'est une bouée d'oxygène euh, énorme. Mmh. Mais la personne qui nous le vendait avait un très beau... Très, très, très beau parcours et un grand nom euh, sur euh, la place euh, qui fait que tout le monde était en panique. Personne ne oui. voulait l'acheter. Hmm. Parce que s'il lui te l'a vendu, c'est qu'il n'y a, a, a plus rien. Ouais. Et en réalité, c'est ce qui a fait euh, en partie mon succès.
1: Hmm. C'était un deal de quelle envergure
0: Une centaine de millions.
1: OK. okay. Et euh, quand tu es dans cette situation où tu es face à un deal euh, ou voilà une centaine de millions euh, c'est pas rien et c'est un peu dans une carrière j'imagine le truc euh, ça passe ou ça casse
0: c'est le gros
1: deal c'est le gros deal euh, comment tu gères la pression lorsque tu es face à, à des enjeux qui sont aussi colossaux
0: je gère comme comme un deal de alors oui c'est des gros montants astronomique, avec un zéro derrière, un deuxième zéro, un troisième zéro, mais je le gère de la même manière. Okay. Je pourrais avoir okay. la même, je vais te dire, je vais réagir de la même manière sur un deal de 500 000 euros, mais qui, que je n'arrive pas à débloquer. Okay. Je vais avoir les, les mêmes, la même sensation. Ouais. C'est, c'est, c'est peut-être bizarre, mais voilà je, je le gère de la même manière. Et c'est peut-être ça qui fait que, que je l'ai réussi
1: aussi effectivement, et non, voilà. je, je pense que c'est, c'est fascinant justement ce, finalement ce détachement émotionnel que tu peux avoir et, et, et le fait que euh, c'était la question que je te posais euh, au, au démarrage justement les montants finalement augmentent les enjeux aussi, euh, l'implication les risques également augmentent mais même si oui c'est risqué et ça, ça peut être autant risqué euh, finalement sur un deal à 500 000 qu'un deal à 50 millions ou plus euh, c'est juste que les montants changent, j'ai vu que tu as pas cet attachement émotionnel au montant, mais tu es plus intéressé par le challenge, par le processus en lui-même, euh, ça fait que justement tu arrives à te démarquer de, Tout de à tous fait. les autres. Ouais, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça s'est, ça s'est développé euh, au fur et à mesure ou c'est c'est parti aussi de tu sais quand je te disais
0: que euh, j'allais voir des promoteurs avec 5 unités de ouais, logement ouais. et qui me disaient non, on peut pas, nous c'est minimum 50. Hmm. Et donc, qu'est-ce que je faisais Chercher des projets avec 50 ou 100 logements. Mmh. Parce que j'avais potentiellement des clients qui pouvaient prendre 50, 100 logements. Ouais. Et c'est de là que m'est venu l'esprit en disant en fait, les gens regardent, plus le projet est gros, plus on a un acquéreur potentiel. Plus il est petit, tu auras des acquéreurs, mais petits. Ouais. Et comme moi, je voulais aller vraiment vers les grands essayer de voir un petit peu comment, fonctionne, comment fonctionnent les grandes institutions. Euh, je me suis lancé j'ai, mmh. j'ai rien à perdre on y va ouais,
1: ouais. C'est, c'est, c'est impressionnant parce que pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent tu es vraiment parti de zéro et, 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 et es monté euh, et tu es aujourd'hui parmi, enfin, dans les plus hauts niveaux justement euh, euh, d'immobilier euh, et, et, et promotion immobilière etc et c'est, c'est, c'est fascinant euh, tu penses que est-ce, que est-ce qu'il y a différentes variables dans ton parcours que ce soit le timing, que ce soit euh, certaines rencontres, que ce soit différentes choses qui font que ça n'aurait pas été pareil sans ça Et si oui, quels sont ces éléments Je ne peux pas te répondre à cette question parce que je
0: n'ai, je n'ai pas ce, ce blocage. Ce tu vois feeling Non, je n'ai pas tu ce... Dis, tu
1: dis quoi qu'il arrive, j'aurais quand même fait j'ai, en sorte j'ai, de... j'ai, Voilà. Ouais. Alors,
0: je vais peut-être te raconter une petite histoire. Ouais. Je suis sur un deal d'une vingtaine de millions. Ok. Ok. Pendant trois ans, je chasse le propriétaire à me le vendre. Le propriétaire, il est vraiment fermé. Vraiment fermé. Et il me dit non. J'y mets mais pourquoi Je donne le prix. J'y laissez-moi au moins visiter. Et il me dit non. Euh, je ne veux pas parce que voilà, il a un petit doute sur moi il dit ah peut-être t'es tu n'es pas connu sur le marché je ne comprends pas pourquoi je devrais te le vendre On parle quand même de beaucoup d'argent j'arrive à le convaincre et puis il me dit ok rendez-vous chez mon avocat ok je vais chez son avocat, son avocat me regarde il me dit alors il paraît que vous voulez acheter je dis oui, il est le problème il dit non, je voulais juste essayer de comprendre je dis oui, ben voilà ok ça a duré Dix minutes, je quitte l'avocat. Et puis, le vendeur me dit, « Ah, voilà, avec l'avocat, c'est bien passé, apportez-moi une lettre de confort de votre banque. » Je dis, « Ok, j'appelle ma banque, je dis, « Tiens, est-ce que ça existe une lettre de confort ?» Il dit, « Oui, je vous l'envoie. » Et il m'envoie la lettre de confort que je lui transmets. Au moment où il regarde cette lettre, il me dit, « Mais on a la même banque ?» Je dis, « Oui. » Il me dit, ben, « Je veux un rendez-vous avec la banque. » Je dis OK, pas de problème. Donc j'appelle la banque, je je lui explique, je dis voilà, j'essaye d'acheter un immeuble. Le propriétaire est dans le même même service et il voudrait faire une petite réunion avec vous, voilà, à quatre. Et on voit un petit peu, je ne sais pas ce qu'il veut, mais bon voilà. Il me dit OK, je vous organise hein, ça, je m'organise. Et la personne lui disait, tiens, comment ça se fait Vous allez le financer Et comment Pourquoi Il dit, mais je ne comprends pas votre question. Vous nous avez demandé une aide de confort pour ce monsieur, on vous l'a envoyé. Est-ce que maintenant, vous, vous avez envie de vendre votre bâtiment à ce monsieur Parce que nous, on est prêts à le financer. Si vous avez envie de le vendre. Il dit oui. J'ai envie de le vendre, mais voilà, je voulais quand même avoir un confort. Il dit, ok, voilà, vous l'avez eu. Entre-temps, après ce rendez-vous, j'ai introduit ma demande à ma banque. Je dis, voilà, il faudra la, la financer. Ok, pas de problème, monsieur Chamy. Hop, Il prépare tout le financement. J'ai les accords, j'ai tout. Et je continue à le chasser. Oui, mais non... Je dis, mais là, je ne comprends pas. On m'a envoyé chez votre avocat. On m'a envoyé à la banque. La banque vous a dit qu'elle me finance. et Il euh, y a un problème. Il me dit, ben, vous savez quoi Demain, avant midi, je veux un million sur le compte du notaire. Il me prend au dépourvu comme ça. Demain, avant midi, un million. Et, et c'est là où je reste vraiment très calme. J'ai dis ok, pas de problème. Demain, avant midi, je vais vous virer un million. Et en moi, je dis que je n'ai pas. Je sors de là, il est 4 heures de l'après-midi.
1: Tu dois trouver un million.
0: Je dois trouver un million. Et j'ai un ami qui m'appelle en sortant de l'immeuble. Qui me dit Rachid, qu'est-ce que tu fais là maintenant J'ai dit, Écoute, je viens de sortir d'un immeuble. Je dois trouver un million, etc. Il dit Écoute, moi, je vais à Paris voir un investisseur. Est-ce que tu as envie de venir avec Le réflexe de chacun, c'est quoi C'est de dire Non, 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 je ne bouge pas. Je reste. Je dois trouver le million. Et moi, j'ai ce réflexe de lui dire « Ok, je t'accompagne. » Et je l'accompagne, on prend le train et on va euh, à Paris. Okay. J'arrive, Paris, Nord, et j'ai un monsieur qui vient et qui me dit « Tiens, euh, vous allez bien, il paraît que vous faites du développement, que vous, a, vous êtes marchande bien. » J'ai dis ouais, Oui, tout à fait. » Il me dit « On va traverser et on va aller manger juste en face à la brasserie. » Je dis « Ok. » Mais c'était vraiment un rendez-vous de de courtoisie. Je ne suis pas venu avec un esprit de lui vendre un immeuble ou de de faire un partenariat ou quoi que ce soit. On traverse et on s'installe. Et lui, il est avec ses deux enfants. Un un monsieur d'un certain âge, mais vraiment très, très, très... Comment je vais dire ça on voit directement que c'est un gros industriel. Il sait de quoi il parle. C'est carré. Mmh. Il ne faut, faut pas essayer de lui la faire à l'envers. Ouais. On s'installe. Et puis, donc mon ami qui était là et que j'ai accompagné, je le laisse parler parce qu'ils sont occupés à faire un deal. Et puis, il me regarde il me dit, « Et vous, vous faites quoi ?» Je dis, « Moi, je suis dans l'immobilier. Je développe un petit peu. J'achète, je revends. » Il me dit, eh « Et Là, maintenant, vous avez quoi ?» J'ai dis Maintenant ?» Je suis occupé sur un deal, mais je ne crois pas que c'est pour vous. Il me dit, comment ça Je dis, j'ai un deal, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Je ne je sais pas si ça... Il me dit, montre-moi un peu le deal. Il dit, pourquoi tu me dis ça Je dis, non, parce que moi, je ne vous connais pas, mais c'est quand même des gros montants. Alors, je lui explique le deal. Il me dit, mais c'est intéressant. Je dis, oui je lui dis, mais euh, moi j'ai déjà tous les accords bancaires et, et je lui sors évidemment tous mes contrats bancaires. Je lui sors l'expertise. Euh, on est vraiment rentré, mais encore une fois, sans avoir l'intention de lui mmh. vendre. Mais par contre, par contre, je voyais qu'il était réceptif. réceptif. Ouais. Et donc je partage avec lui. Il me dit, ben moi j'ai envie de rentrer dans le deal. Et je dis, ok, ben, si maintenant vous avez envie de rentrer dans le deal, vous devez m'envoyer un million demain à midi. Au plus tard. Il me dit, ok, demain, vous avez le million à midi sur le compte du notaire. Vous avez son numéro de compte Je lui dis, oui, bien sûr. Je lui donne le numéro de compte. Il me dit, demain, vous avez le numéro de compte. Euh, demain, vous avez l'argent. Mmh. Et moi, je reviens dans le Thalys et je dis, mais je rêve. Et je reçois un SMS et qui me dit, Rachid, « J'espère que je ne me trompe pas. Je vais contre l'avis de mes deux enfants et j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai cru comprendre que tu étais un musulman et que tu étais droit juste à l'instinct. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. » Encore une fois. Et moi, je lui envoie « Cher Claude, je pense, tu ne dois pas penser, tu t'es pas trompé et on va aller au bout des choses. Ok, Mais moi, le lendemain, avant midi, j'appelle mon notaire. Je lui dis, est-ce que vous avez reçu un million Il me dit, oui, j'ai reçu un million. Ah, ok. Donc, je rappelle le propriétaire. J'ai dis, l'argent, il est chez le notaire. Donc, maintenant, vous devez venir signer. Il voit l'argent. Il me dit, ok, je viens signer. Et on a signé ce compromis magnifique mais le million m'a été viré je n'ai pas eu un document ouais. je n'ai pas eu un engagement j'ai eu juste une personne qui m'a fait confiance
2: ouais.
0: c'est dingue et j'en revenais pas parce qu'après ça évidemment euh, dans mon financement il en fallait pas un le, le million c'était le propriétaire qui le demandait mmh. mais pour ma banque il m'en a, il m'en fallait 5
2: ouais.
0: donc j'avais résolu déjà un problème de un. Puis après ça, il fallait résoudre un problème de 5. Et donc, euh, je crois, un mois après, je rappelle, je dis, Claude, on a reçu une offre avec 5 millions de marge. Qu'est-ce qu'on fait Il me dit, tu ne bouges pas et tu ne vends pas. Je dis, OK, j'attends. Trois mois après, il me dit, voilà Rachid, moi je veux garder l'immeuble.  « « Dis-moi ce que je dois te payer pour ta sortie. Ben, »« Rien. »« Tu m'as fait confiance, donc je ne veux, je veux rien. »« Non, 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 non non tu dois me dire. Ben »« Non, je veux rien. rien. »« confi- la, la confiance n'a pas de prix. » Donc, on est tombé d'accord sur un, un, un petit montant et la transaction est passée. Et donc, mmh. avant qu'elle passe, il a dû m'envoyer encore 5 millions. Mmh. Encore une fois, sans un document, sans une signature, sans une garantie. Il m'a envoyé de nouveau ces 5 millions. Des chiffres que je n'avais jamais vus, qui arrivent sur mes comptes. Tu vois ouais. Et donc voilà, la transaction s'est bien passée. Et, et aujourd'hui, il occupe l'immeuble. Bah, il a une septantaine de locataires avec 5000 m2 de bureau, superbe emplacement, superbe rendement. Et on a gardé des liens, et on s'entend super bien. ses enfants qui m'ont dit, voilà, on ne pensait pas, parce qu'en réalité, la personne qui m'a pris, euh, qui me l'a présenté, lui a eu des problèmes parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Mm. Et donc, mais avec moi, tout a été respecté, et aujourd'hui, il occupe cet immeuble. Mm. Et, et il est super content, mais c'est une histoire que... C'est pour t'expliquer aussi que j'ai été au bout des choses. ouais ouais il m'a dit un million demain. J'ai pas dit au propriétaire, tu n'auras pas l'argent. J'ai dit demain, tu auras un million sur le compte du notaire. Mmh. Et je me suis battu pour l'avoir. Alors c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être. Mais si tu lances pas la canne à pêche, tu sais pas pêcher. Ouais. Donc tu vois. Et voilà, ça a été comme ça. Donc j'ai comme ça deux trois histoires que j'ai eues où les gens m'ont fait confiance, où les gens euh, ont été contents après une transaction. Et c'est ce qui a fait aussi ma réputation.
1: Ouais, complètement. Et euh, c'était il y a combien de temps, typiquement, cette, cette histoire avec... Euh... Je pense que c'était en 2010, 2011, okay. quelque chose comme ça. OK, ouais. Donc, ça faisait un petit temps que tu étais déjà dans, dans l'immobilier. Mais on était
0: déjà dans des gros montants.
1: Ouais, ouais, ouais Tu vois, ce n'était
0: pas des petits montants. Juste après ça, en 2012, je rappelle la personne. Je dis, tiens, on rentre sur un deal et il faut mettre 12 millions sur la table. Est-ce que tu prêt à en mettre 6 elle bah, me dit, bah, pas de problème, je t'envoie 6 millions. Mmh. Mais c'est, c'est du jamais vu. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et donc, on, on a eu cette confiance. Mmh. Euh, il m'a octroyé sa confiance. Et je ne l'ai jamais, jamais trahi. Mmh. Jamais trahi quelqu'un. Donc, ouais.
1: Et c'est ça aussi qui fait ta réputation. Mmh. Euh, ça, c'est, c'est intéressant parce que... A réussi à faire en sorte, de par ta réputation, de par ta droiture, de par ta maîtrise, de par tes valeurs, euh, de faire en sorte que différentes personnes euh, t'octroient rapidement et peut-être plus facilement qu'à la norme leur confiance, comme dans cet exemple ici, euh, et c'est assez, euh, c'est assez stupéfiant parce que peut-être même que certaines personnes écoutant cette histoire se disent « ouais, c'est complètement dingue, comment c'est possible, etc. » euh, la coïncidence, la bonne étoile, le ci, le ça, enfin, peu importe, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, est-ce que toi, à contrario, euh, maintenant que tu as plus de facilité, tu octroies ta confiance aussi facilement euh, avec un certain feeling ou est-ce que tu as su identifier et établir des filtres pour savoir euh, quand tu es face à une bonne opportunité, face à une mauvaise opportunité, face à une bonne personne, face à une moins bonne personne, etc. etc. et si oui, Comment est-ce que tu, 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 tu abordes la chose
0: Encore une fois, ici, ce qui, ce qui était impressionnant, c'est de m'envoyer l'argent alors, que, ouais. euh, alors qu'il n'y avait aucun document. Mais par contre, évidemment, il était réceptif. Pourquoi Parce que j'ai tout mis sur la table. Ouais. Tu sais, il y avait la banque qui m'avait octroyé 20 et lui, il devait en mettre un. Mmh. Donc, j'avais déjà un contrat signé par ma banque. Donc, c'est déjà un élément important. Ouais. Si la banque fait confiance à ce monsieur pour 20 millions, ce n'est pas moi qui dois avoir peur pour 1. Un. Hmm. J'avais une expertise qui était évaluée à 30. J'avais un rendement locatif qui était important. Donc, tous ces éléments-là ont fait que... Tu as créé un tu peux, ouais. tu, peux, euh, tu peux te projeter. Ouais, euh, ouais. Maintenant, je vais à vide. Je n'ai pas d'éléments. Et je parle avec un entrepreneur où je lui dis peut-être que je vais faire ci, peut-être qu'on va faire ça, ouais. ça ne fonctionnera pas. Il faut mmh. venir avec des éléments sûrs, durs et Et, 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 et quand, quand c'est concret, ben voilà, ça, ça finit toujours par
1: payer. Ouais. T'as, t'as, tu disais tout à l'heure, tu as deux trois anecdotes comme ça. Tu as une autre anecdote euh, de ce type ou qui en sort une autre, une autre leçon, une autre clé alors, dès que comme celle-là, elle était unique, elle est unique et bien sûr.
0: j'ai eu affaire à un extraterrestre. Mmh. Parce que ce qui est beau homme. derrière, c'est
1: qu'après l'aventure a continué. Oui, etc. et
0: puis euh, aujourd'hui, euh, je vois encore les enfants, ces enfants qui, qui, qui sont là, qui sont très entrepreneurs. Ils sont, voilà, on a gardé un très très bon contact. Mais ce monsieur, c'était un extraterrestre. Après, oui, j'ai des anecdotes sur des deals ou sur... mais c'est, c'est ce qui est... Pour moi, l'histoire la plus extraordinaire, c'était celle-là. Mmh. Et je te l'ai donnée. Ouais, ouais. J'en ai une autre, je peux te la raconter. Euh, j'achète sur une dame un terrain qui se trouve au Maroc. C'est une française. Et au moment où j'achète ce terrain, enfin, au moment où je veux l'acquérir, je prends contact avec cette dame. Et je lui dis, bonjour mesdames, j'ai envie d'acheter votre terrain. Il se trouve au Maroc. Il me dit, bah, allez-y, chez tel notaire. Je chez le notaire, la même chose. Il me regarde avec vraiment avec un peu de, de recul. Je le vois encore sur son bureau comme ça. Il me dit, je peux vous aider. J'ai ben il y a une dame, une française, qui a un terrain bien placé. Et j'aurais une question à vous poser. Il me dit oui. Je dis, est-ce que c'est vous le notaire Il me dit oui. Je dis alors, deuxième question, est-ce que vous êtes intéressé par l'acheter le notaire, il me regarde comme ça, il me dit « Mais pourquoi est-ce que vous me posez la question ?»« Moi, je suis juste notaire. »« J'ai dis non, parce que si vous êtes intéressé par l'acheter, je peux vous aider. » Il me dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas, etc. » J'ai alors la troisième question « Est-ce que vous pouvez m'aider parce que moi, j'ai envie de l'acheter ?» Et là, il me dit « Ok, pas de problème. » Alors, je vais te la faire court. Hein. Ça a duré peut-être trois ans avec le même notaire on ne l'a pas fait okay. on a dû changer de notaire okay. deuxième fois troisième fois et le quatrième était le bon okay. alors c'était tellement c'était un terrain qui était vraiment prisé que tout le monde voulait se l'approprier et la propriétaire m'a dit on change quand quand le notaire lui a dit voilà euh, le, votre terrain je pourrais vous l'acheter au même prix que monsieur okay. et là elle a eu cette droiture elle a dit non 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 j'ai promis ce terrain à ce monsieur et je le vends à lui elle m'a rappelé, elle m'a dit effectivement on change de notaire deuxième, troisième quatrième notaire on clôture, ça a duré dix ans alors il y avait des problèmes d'héritage etc mm-hmm. mais ça a duré dix ans donc on a, j'ai pu clôturer ce terrain il y a peut-être six mois et où j'ai commencé une négociation en 2010 tu vois mais cette dame a toujours été réglo. Elle a mmh. tenu parole. Et qu'est-ce qu'elle me dit Monsieur Chami, même si le terrain fait x2, x3, x4, et moi et mes enfants, on est content de vous le vendre et que vous faites, vous faites une plus-value de malade, eh ben, on sera encore plus heureux si vous le faites. Et on vous l'a vendu au même prix qu'il y a 10 ans. Incroyable. Tu vois Et donc. Euh, voilà, ça c'est des, des histoires qui qui sont juste extraordinaires.
1: Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui explique euh, c- cette histoire selon toi Parce que c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est c'est assez des petits
0: liens que, tu, que, 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 que je tisse au ouais. fur et à mesure ouais. avec cette dame. Parce que je dis tiens, je vais à Paris, est-ce qu'on se boit un petit thé On en discute. Mmh. Euh, elle m'appelle, elle me dit monsieur Chami, vous devez partir, vous devez y aller. Je prenais l'avion, j'y allais. Ouais. Je lui faisais un feedback du, du, du dossier. Ouais. Elle a jamais vu de faille, toujours été correcte. Euh, elle me disait tiens, il faut payer telle taxe, il faut payer telle taxe. Et je payais, je leur envoyais la preuve tout était, tout carré. était clean, ouais. carré ouais, 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 et donc à la fin elle m'a dit voilà, mes enfants et moi-même sommes heureux que vous faites une superbe plus-value
2: ouais.
0: incroyable voilà. Voilà. alors je dis, vous allez me permettre quand même de faire une petite vidéo, souvenir pour mes enfants donc j'ai fait une petite vidéo comme ça euh, vite fait et je lui dis mais promettez-moi je viens à Paris et je filme et on fait vraiment, on raconte vraiment l'histoire de A à Z. et elle m'a dit pas de problème donc comme j'ai coloturé il y a 3-4 mois, donc je vais devoir me farcir euh, Paris, <rire> un, un, bon be- un bon brunch avec okay. les enfants et cette dame de 80 ans peut-être, wow. euh, qui détenait ce terrain déjà depuis la 4e généra- de 1910. Okay. Elle avait ce terrain depuis 1910, donc ce n'était pas rien.
1: Okay. Et qu'est-ce que tu vas faire sur ce terrain typiquement
0: Alors c'est un terrain pour faire 3 unités de villa.
1: Okay. Donc
0: euh, j'en ai v- vendu déjà 2, okay. il m'en reste encore une.
1: Ok, d'accord. Ouais. Euh, super intéressant. Et la question que je me pose en écoutant cette histoire, c'est que, comme tu dis, ça a duré 10 ans. 10 ans, c'est colossal dans la vie d'un individu, dans la vie d'un entrepreneur.
0: On lâche rien. On n'a jamais rien lâché.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et ce notaire, en fait, il attendait que je jetais l'éponge parce que l'histoire, c'est quoi C'est que le notaire m'appelait le matin il me dit demain, vous devez être là. Et le lendemain, j'étais là. Et puis, quand j'arrivais, il me dit Ah non, ça ne va pas. Donc, tu faisais Bruxelles. Bruxelles, Tangier, Tangier, Bruxelles, Bruxelles, Tangier, Tangier, Bruxelles. Et j'arrivais, je restais 3-4 jours, il me dit Ah non, ça ne va pas, vous devez faire demi-tour. Et je revenais sur Bruxelles. Puis, un mois après, je rappelais, il me dit Oui, oui, maintenant c'est bon, vous pouvez venir. J'allais. De nouveau, il me disait Ah non, ça ne va pas.
1: Hmm.
0: Et comme ça, pendant 2-3 ans, avec le même notaire.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Et pour se rendre compte de. Parce que. pour se rendre compte si ça, ça vaut le coup derrière, la plus-value que tu vas pouvoir potentiellement faire sur ce type de, de projet de terrain, c'est quoi globalement
2: 20%,
0: 25%. Ok. Et Alors, ici, de... peut-être un peu plus parce que c'est, comme c'est un terrain que j'ai acheté il y a 10 ans, le terrain a déjà fait x3. Ouais.
1: Et en termes de chiffres, ça donne quoi
0: Ça donne 1 million et tu revends 3 millions. Ok. 3
1: d'accord. Ok. Ouais, effectivement. Donc, euh, sur cette opération. Ça, ça, ça vaut énormément le coup, ça vaut aussi euh, les 10 ans, ça vaut aussi les allers-retours. Mais. Alors, ici, c'est pas. Euh, alors, pour
0: être. Euh, si on doit parler vraiment sur ce terrain, ouais. qu'est-ce que j'ai fait réellement C'est que j'ai deux amis que j'ai mis sur le terrain. OK. Mais je n'ai pas pris de plus-value de malade. J'ai pris juste. Voilà, je dis écoutez, j'ai, payé, j'ai fait une superbe affaire. Mmh. Et donc, on se partage le gain. Et voilà.
1: OK, intéressant. Et ce qui est aussi. Euh, encore plus intéressant, c'est qu'on en conclut et on en déduit naturellement que sur ces dix années, euh, bah tu gères toutes tes affaires en même temps, tu gères tous oh, les autres sûr. projets en même temps, tu gères absolument tout. Et il y a peut-être même d'autres dossiers qui sont entre-temps rentrés, qui n'ont peut-être pas duré dix ans, ceci, mais peut-être deux ans, trois ans, cinq ans, avec des schémas similaires ou spécifiques parce que chaque situation est unique. Et, et c'est incroyable. Et ça fait rentrer la notion dans l'entrepreneur que tu es de multitasking et de la capacité à, à être clairvoyant et penser à énormément de choses. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, même à mon humble niveau, mon humble échelle où j'ai, j'ai deux, trois trucs à gérer, deux, trois boîtes à gérer, deux, trois choses à faire, ils me disent « mais comment tu fais pour faire toutes ces choses ?» Moi, je te pose cette question. Comment tu fais pour pouvoir euh, gérer toutes ces choses, pour pouvoir penser à tous ces chiffres pour pouvoir aussi penser euh, à tous ces humains. Parce que finalement, c'est beaucoup de relations humaines, c'est beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de variables à prendre en considération dans l'humain, surtout quand il y a des, des éléments émotionnels qui rentrent en ligne de compte. Prenant l'exemple de cette dame, par exemple, il y a une charge émotionnelle avec ce terrain, avec ses enfants, avec l'histoire, avec tout ça, sur 10 années en plus, à son âge qui plus est, euh, l'héritage, etc. Euh, comment tu fais pour justement... Euh, Prendre la hauteur sur ça et, et, et mind-mapper un peu tout ça dans ton esprit peut-être et pouvoir gérer tout ça au quotidien
0: Mais je donne un temps à chaque chose, okay. à chaque produit, à chaque investissement. Euh, je donne du, du temps et, et alors je vais chercher ce qui est de précieux, le réseau pour chaque projet. Okay. Euh, je ne vais pas demander à mon réseau euh, bruxellois de réagir sur tout. Sur le Maroc, par exemple. Mmh. Je vais aller chercher mon propre réseau marocain pour pouvoir le faire. Avant d'acheter ce terrain, euh, j'ai passé deux mois avec trois, quatre brokers dans un Viano. Et j'ai dit, vous me montrez tout ce qu'il y a. Et j'ai tranché la dernière minute. Mmh. Le dernier jour où je me suis déplacé où je revenais sur Bruxelles, j'ai tranché.
1: OK. Tu as pris ta décision et tu oh, dit... okay. Voilà. Ouais. Ouais, super intéressant. Tu vois. Et euh, justement, par rapport, à, par rapport à tout ça, est-ce qu'il euh, y, a, y, a, y a des phases où euh, tout de suite, parce que j'ai l'impression que tu cumules les informations, tu vois tu cumules l'information, tac, tu, après t'analyses, tac, tu prends de la hauteur, etc. Et comment tu fais pour identifier les moments où c'est évident et c'est bon, tu n'as pas besoin de plus d'informations, tac, tu passes à l'action et c'est avec cette personne que tu vas travailler, c'est ce deal que tu vas faire, c'est ce truc que tu vas signer maintenant et les moments où tu identifies qu'il faut temporiser, faut donner du temps au temps, euh, ils faut prendre de la hauteur, etc. Parce que le timing, quel que soit le domaine, encore plus dans l'investissement, il est, il est, il est, il est
0: clé. Oui, mais il faut savoir, avec nous, on a des repères. Donc mmh. on, a, on a des journaux qui sortent une fois tous les mois, okay. avec tout le nombre de transactions, les opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont vendu à quel taux ils ont acheté, à quel taux ils ont vendu donc la situation géographique combien de mètres carrés se sont vendus sur Bruxelles, combien de mètres carrés se sont vendus en bureau, en résidentiel leur marge, qui est acheté et donc tu analyses tu fais une petite analyse et tu sais tu vas te tromper de 1% 2% mais tu tu vas pas être très loin, tu vas pas voilà il y a des éléments qui font que tu tranches
1: Tu ouais Quel est le, 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 le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un de par ton expérience qui veut se lancer dans, 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 dans la promotion, dans l'immobilier, dans l'investissement euh, comme tu le fais
0: C'est de bien connaître son produit. OK. Et c'est avant de commencer une promotion, c'est d'avoir ses acheteurs.
1: Mmh. Okay. OK. La
0: règle, c'est de vendre avant d'acheter.
1: OK. Et euh, moi, par exemple, pour quelqu'un qui... Euh, qui n'est pas du, de ce monde-là. Tu vois, on en, on en rigolait même la première fois qu'on a, qu'on a échangé, qu'on s'est rencontrés. Mmh. On était à cette table ronde, il y avait différentes personnes qui, qui faisaient tous de l'immobilier. Et moi, j'étais avec mes trucs euh, digital, euh, numérique, ultra rapide, nouveau monde, etc. Et puis où c'était très concret, très pragmatique. Vous parliez de d'empreintes carbone, de chauffage, de fenêtres, double vitrage et tout. C'était, c'était passionnant parce que euh, j'en apprenais à chaque, euh, chaque phrasé. Euh, mais, euh, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer le, le, le processus justement d'une, d'une promotion Donc là, tu évoques déjà un point qui est important. Tu vois, Pour quelqu'un comme moi, je me dis bah, comment on fait finalement pour vendre avant d'avoir acheté Tu vois, ça me paraît même, euh, enfin, ça me paraît, je vais pas dire presque impossible, mais il y a tout un process. Tu vois, c'est un monde qui est relativement flou pour moi. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être que euh, c'est aussi le cas. Comme par exemple, j'accueille des gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a une certaine partie de l'audience qui ne connaît pas la crypto-monnaie, donc on doit l'expliquer. Là, la promotion, c'est quoi les étapes, le processus de ce métier que tu fais depuis des années aujourd'hui? Je
0: te donne un exemple. Ouais. Euh, quand j'ai commencé avec 4 ou 5 unités, mmh. 4, trouver 4 ou 5 clients, ce n'était pas difficile. Pourquoi Parce que tiens, Alec, tu ne veux pas acheter un petit appartement à 200 000 euros, c'est un petit investissement, tu auras du 8%, du 7%. Euh, ça te branche ou pas et, et je dois te convaincre. Et tu me dis, oh, « Ok, ça va, moi ça m'intéresse, montre-moi un peu. » Et au moment où tu viens, hop, j'arrive à te convaincre. Mmh que tu dois mettre des thunes là-dedans, ça va te rapporter de l'argent. Et en général, quand je prévends avant d'acheter, la personne fait aussi une bonne affaire. Donc, mm-hmm. elle a plus d'enthousiasme. Et ça se confirme. Mais une fois que moi je vois l'enthousiasme chez mes 3-4 clients, je confirme mon achat. Ok. Et mon deal est fini. Ok. Après, il y a différentes manières aussi de le faire. Mmh. Euh, et là, il faut être un peu dans du juridique, un peu dans de la stratégie. Euh, par exemple, j'achète un projet et je dis Je vous paye quand j'aurai mon permis d'exploitation, un permis d'urbanisme.
2: Mmh.
0: Et un exemple, par exemple, c'était J'ai acheté un projet où il y avait, où il y avait une, un potentiel de 30 unités, mais en vendant 12. J'avais plus de dettes. Ok. Donc, j'achète le site à condition d'avoir mes permis et j'ai vendu à condition d'avoir le permis.
2: Mmh. Donc, okay. le jour
0: où le permis est arrivé, j'ai juste dû prendre la différence.
2: Ouais. Ok, je vois. Je tu vois, vois. Ouais.
0: Donc, c'est, c'est stratège, mais c'est clean, c'est propre et tout le monde a fait une superbe affaire. Ouais. Tous ceux qui ont acheté cet appartement, chez moi, ils ont fait x 2 x 3 Aujourd'hui.
1: OK. Et euh, lorsque, euh, lorsque tu, 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 tu mets en place ce type d'opération, toi aussi, du coup, est-ce que tu gardes des unités pour toi et tu, tu vas ensuite faire des plus-values ou c'est vraiment, tu, tu les vends tu, Ah,
0: tu mais tu moi, quand de... je le fais, c'est une plus-value. Ouais. c'est une
1: plus-value de ouais, base c'est... par ouais, rapport ouais, à la voilà. promotion. Donc. Ouais. OK, donc tu, tu, tu gères le projet comme ça, tu fais ta plus-value sur le projet puis ensuite, tu trouves... Ouais, la après,
0: je gagnais un petit peu moins, mm-hmm. mais je n'ai rien dû mettre.
1: Ouais. OK. Apporte l'expertise, le temps, le voilà. travail, l'opportunité, la j'ai mise en place J'ai acheté
0: avec ouais. zéro, ouais. puisqu'il fallait une condition de permis. Mm-hmm. J'ai revendu avec zéro, mais par contre, là j'ai été un peu plus dur avec les gens parce que je demandais au moins un à de 5%. Ouais. Alors, pas chez mon notaire parce que ça, ça, ça les perturbait. Je dis, mais vous pouvez mettre 5% chez votre notaire. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une garantie que vous allez m'acheter. Mm-hmm. Donc, ils m'ont envoyé cette garantie comme quoi ils allaient acheter. On signait. Et donc, je devais juste prendre la différence. Mais en réalité, cette différence correspondait à si je devais l'acheter, mettre de l'argent, payer des intérêts, j'aurais eu le même bénéfice. Sauf que j'ai été plus vite et les gens ont pu acquérir à un prix plus attractif.
1: Mmh. Oui, je vois. vois. Je vois, ouais. Et euh, donc là, tu donnes l'exemple de 3, 4, 5 unités. Donc, trouver 3, 4, 5 acheteurs. Comment tu t'y prends quand tu dois trouver, pas 3, 4, 5 acheteurs, mais. Euh, 5... 40. 50 acheteurs, 40 acheteurs
0: La même chose. Okay. Je mets un produit en place. Okay. Là, euh, alors pour, En l'occurrence, aujourd'hui, je suis sur un projet de 41 logements. Euh, je n'ai pas encore acquis. Normalement, je dois l'acquérir pour fin du mois. Mais j'ai déjà une vingtaine de pourcents vendus. Okay. Mais j'ai aussi un potentiel de 100% de vendus. OK. Voilà. Donc, peut-être que fin du mois je vais conclure, mais que tout sera, tout sera vendu.
1: D'accord. OK. Et, et, et ça, c'est lié à ton réseau C'est lié à, à des actions marketing que tu mets en place commercial. J'ai mis des actions marketing okay. que
0: je n'ai pas encore publiées, okay. mais elles sont prêtes pour les, les petits. D'accord. Et après, je suis tombé peut-être sur un ou deux investisseurs qui disent, « Ah, moi, je suis prêt à le garder en portefeuille, je te le rachète et je le développe. » OK. OK, parfait. Comme j'ai pas d'intérêt mes intérêts intercalaires sont beaucoup moins élevés, mm-hmm. Je fais une diminution de prix. J'ai mes, droits de, euh, mes, mes frais d'agent immobilier. J'en ai pas, donc je diminue. Et donc je vends mon produit un peu moins cher, mais j'ai ma même
1: rentabilité. Mmh. Je vois, je vois. Euh, tu évoquais un sujet également, et euh, ça, c'est, ça, c'est la réalité pour tous ceux qui un font du bon travail et deux le font dans la durée c'est que les bonnes affaires, les bons deals, finalement, de par la réputation, de par la notoriété, viennent à toi et tu n'as plus besoin de les chercher. Exact. L'avantage, c'est que ça crée un certain confort. L'inconvénient, c'est que quand on a vraiment beaucoup, c'est qu'il faut savoir bien les choisir et puis aussi apprendre à dire non, j'imagine, parce que tu ne peux peut-être pas tous les faire.
0: Je dis jamais non.
1: Ok, c'était ma question. Non, <rire> tu je dis, dis jamais, jamais non. non. Ok. Non. Et comment tu fais pour pouvoir Alors, tout Alors, quand on me propose, ou... ouais. je regarde, okay. j'essaye de
0: comprendre ouais. et je me positionne.
1: Ok. Donc, Alors, en gros, c'est binaire. C'est une bonne affaire, tu te positionnes, ça n'est pas une bonne affaire
0: Je me positionne. Tu te positionnes aussi Je me positionne.
1: Même si ce n'est pas une bonne affaire
0: Parce que je la transforme en bonne affaire. Ok. Tu me la proposes à 1000, bah, je te fais une offre à 400.
1: Ok. Mais je fais toujours une offre. Donc, libre à moi de l'accepter ou de la refuser, mais voilà. en tout cas, J'ai Rachid s'est positionné. Exact. Intéressant. Ok. Ouais, c'est, c'est, c'est... Ça, ça explique justement la dynamique dans laquelle tu es, la rapidité d'exécution, la croissance et le fait que tu évolues dans une autre, dans une autre dimension, quoi.
0: C'est pas dit que le vendeur va l'accepter. Ouais. Mais on me l'a proposé.
1: En tout cas, ouais, ouais effectivement. C'est Donc, c'est une mauvaise affaire. Ok. Tu la transformes en bonne affaire. À toi ou pas voilà. de l'accepter. C'est mes conditions. Et, et c'est peut-être, comme
0: ça. je vais l'acheter à 400 et ouais. je vais la vendre à 1000 ou ouais. à 500, ou à 600.
1: OK. Voilà. OK. Et une autre notion, c'est celle de... Donc, tu me dis non, je dis, je dis jamais non, je transforme une, bonne, enfin une mauvaise en bonne affaire, etc. Donc, ça, c'est la notion plus liée à l'opportunité en tant que telle. Euh, mais le, le, la vision au niveau de la gestion de ton temps, tu évoquais tout à l'heure que maintenant, tu veux être un petit peu plus tranquille, etc. Est-ce que ça, ça peut influencer sur le fait que tu vas ne pas saisir une bonne affaire parce que ça ne rentre pas dans les cordes de le management de ton temps ou tu te dis non, je peux la gérer quand même. Non, je la gère. Okay. Tu gères tout aujourd'hui seul ou tu as constitué une équipe autour de toi j'ai, j'ai une équipe. Oui. Et euh, oui, J'ai géré une équipe, mais tout en freelance. Ok, ok. Cette équipe, j'imagine, c'est, c'est des gens avec qui tu travailles depuis des années maintenant Depuis des années. Ok. Et ce sont des freelances ce sont des entrepreneurs indépendants chacun Indépendants, chacun dans leur secteur. Ok. Et je leur donne à chacun une mission. Ouais. Et voilà. OK. Tu as testé le modèle freelance indépendant comme ça, le modèle salariat, équipe structurée et autres. Quels, est, quels sont les avantages et inconvénients des deux modèles selon toi, avec ton expérience Sachant que c'est propre avec, aussi à toi ouais,
0: euh, Avec les freelance, j'ai cette liberté. Ouais. Et la capacité d'avoir du répondant de mon équipe. Mmh. Quand j'ai des employés... Ben, tu sais très bien, Lec. un jour, on est malade. Un jour, euh, mon mari est tombé dans les escaliers. Un jour, mon enfant doit... Je dois aller chercher le petit à la crèche. Alors que quand il est freelance, il n'a pas travaillé, il n'a rien. Hmm. Donc, j'ai dû répondant directement par, par,
1: de par mon équipe. ouais Tu, tu, tu es très, euh, comment dirais-je, flexible toi aussi Tu peux beaucoup voyager, bouger ou tu, tu bosses uniquement... Euh... Non, non, je suis ouais. Fle- flexible. ouais donc en fait, tu bosses en remote, mais dans une industrie… Euh... Le, deal
0: où, le, le, le deal où je me suis associé, le, le premier deal où je me suis associé, j'étais à Marrakech, ouais. mon ex-associé à Saint-Tropez, et on a acheté un immeuble à Bruxelles.
2: Hmm. Okay.
0: J'ai vu une photo, j'ai vu un tableau Excel, j'ai vu le rendement, j'ai vu les bouts, hop, c'est bon, je ne dois pas forcément être là.
2: Hmm.
1: Et euh, tu sais, la, la plupart des gens, lorsqu'ils vont investir dans l'immobilier, vont se dire, non, il faut absolument que j'aille voir le bien, il faut que je vérifie ça, il faut que, je, il faut oh. que j'habite… À à 200 mètres du bien pour pouvoir aller tous les matins si je veux vérifier si la C'est l'émotion, ça. Ouais, c'est l'émotion, justement. Et tu n'as jamais eu de mauvaises surprises ou ou autre en achetant des biens sans forcément les visiter Ou Ou des bonnes. Tu as eu des fois des bonnes surprises. C'est quoi la bonne surprise Tu trouves un trésor dans la cave
2: Non. Non
0: C'est pas pas
2: ça.
1: C'est une expression.
2: hein, Oui,
0: mais oui. Alors, si c'est l'expression, oui. Ouais, ok. Tu vois Je pensais que c'était une bonne surprise parce que j'ai un bail qui se termine ouais. et au moment où je l'achète le locataire me demande une prolongation mmh. et le vendeur vend parce que le bail se termine parfait tu comprends ouais, typiquement donc, ouais.
1: Exemple c'est concret. une bonne surprise ouais, ouais, ouais. Tu vois? ouais et ça... donc
0: en re il
1: redonne de la valeur à l'immeuble ouais complètement complètement c'est intéressant c'est intéressant euh, tout ça et euh, je vais en revenir euh, un peu euh, à, 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 à ces nouveaux entrepreneurs finalement euh, qui, qui se lancent euh, typiquement euh, tu parlais avant de ton fils euh, qui a 20 ans ouais euh, est-ce que c'est le, la voie que tu as que tu as justement que tu as suivi au fur et à mesure est-ce que euh, c'est une voie que tu l'encourages à suivre que tu, Auquel cas, quels sont les conseils que tu lui donnes Ou euh, vraiment mais il... je, l'en, je l'encourage dans tout ce qu'il fait. Mmh. Je dois
0: l'encourager dans tout ce qu'il fait. Mais il doit aussi comprendre qu'il y a des obstacles que lui ne voit pas. Parce que moi, évidemment, j'ai eu des obstacles. Ouais. J'ai dû payer des avocats, j'ai dû payer des fiscalistes pour apprendre... Ouais. parce que j'ai pas été à l'école ouais. donc j'ai dû payer un avocat tiens comment ça fonctionne ça j'ai dû payer des 10 000, des 15 000 euros par-ci euh, donc c'est toute la marge qui, qui est perdue tu mmh. vois mais euh, oui il, il faut, il, et c'est pas toujours évident ouais, bien sûr. parce que euh, dire ça à quelqu'un de 20 ans et, tu dois pas le faire comme ça, comme ça euh, choisis cette voie là parce que c'est beaucoup mieux et lui il est persuadé que c'est, que c'est son chemin qui est le bon Mmh. mais je sais que c'est pas le bon mmh. mais je le laisse faire on verra bien
1: ok tu vois apprentissage par euh, voilà. par l'action par l'erreur par les ceci cela exact. ouais euh, quel, quel, euh, quel meilleur conseil tu donnerais à, à, à un entrepreneur qui démarre mais euh, son activité elle décolle pas perd confiance hyper
0: perd confiance mais ça veut dire que il a un problème ça veut dire qu'il travaille dans le vide Ouais. et encore une fois moi quand j'achète un immeuble je l'achète en fonction de mon client et donc est-ce que lui en tant qu'entrepreneur il travaille et réfléchit comme son client ou il réfléchit comme pour lui mmh. parce que si c'est lui personnellement ça ne va pas le faire il doit réfléchir à la demande de son client ouais.
1: en fait durant toutes Tes opérations, toute ta carrière, même quand tu vendais des fruits et légumes, euh, tu t'es toujours mis tout simplement à la place du client et tu te est-ce que ouais. ça,
0: ça sert à rien d'acheter telle marque de bananes Ça fonctionnera pas. Achète telle marque, elle partira mieux. Ou prends un peu des deux mmh. parce que j'ai les deux. Mais euh, il y, y a plein, plein, plein de, 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 de choses comme ça où tu de toute façon tu sais pas faire du commerce si tu ne réfléchis pas à la place du client. Ouais. Et encore une fois, ne travaille pas dans le vide, réfléchis avant de commencer. Hmm. Qu'est-ce que ton client peut t'acheter
1: ouais. C'est clair. Et il y a une autre notion que j'ai identifiée dans, dans, dans justement cet échange, c'est la notion de, de pivoter pour aller chercher davantage de volume. Euh, je te donne un exemple, j'imagine que si on reprend la, l'analogie des, des, des fruits et des légumes versus l'immobilier, tu pourrais euh, vendre des fruits et des légumes euh, et euh, être sur euh, voilà euh, euh, monsieur Jacques, euh, madame Martine euh, qui vient et qui achète au marché euh, euh, un paquet de raisins, une banane, un truc, mmh. ou Faire du gros directement. Euh, tout comme l'immobilier, tu peux être sur euh, celui qui achète sa résidence principale et c'est vraiment le seul investissement de sa vie, son existence, ou euh, un gros fonds ou une grosse structure, etc., etc. qui va acheter carrément euh, 25 unités, 30 unités d'un coup, avec euh, de, 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 du commercial, de l'habitation, etc. À quel moment tu as eu ce, ce, ce switch de passer sur du gros euh, à chaque fois, en fait. Parce que dans, dans, les, deux, dans les deux domaines d'activité, euh, tu as démarré sur, justement, du petit, du détail, et puis ensuite, tu es parti sur du gros.
0: En fait, j'ai réalisé que le travail était le même. En faisant petit au gros, le travail était le même. Ouais. L'effort dit, à mobiliser le temps, l'énergie à déployer. Chose. Donc, autant me mettre alors sur du gros. Ouais. La seule variable. Et si je ouais. dois réfléchir sur un projet de quatre appartements ou réfléchir sur 150 c'était le, la même réflexion. Pour toi,
1: dans ta perception, il n'y a aucune variable qui change Je n'en vois pas. Ok. À part finalement le, le chiffre sur le, le papier. chiffre quoi. qui change. Ouais. Les dimensions. Ouais. Les dimensions, <rire> Les dimensions <rire> ouais. le chiffre. Et c'est ça. Ouais. Mais puis,
0: quand tu fais du gros, tu côtoies des autres personnes.
1: Ça te stimule davantage Et
0: Ça stimule. Tu vois des vrais professionnels qui réfléchissent. Et tu te dis, si eux y croient, hmm. eh ben tu as déjà réussi quelque part. Il ouais.
1: faut juste boucler maintenant. ouais, ouais complètement. Ouais. complètement. Euh, super intéressant. Super intéressant. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir échangé tu sais, avec euh, le sage. Le sage, que tu, tu peux lui poser toutes les questions. Et tac, c'est droit, c'est carré. Euh, tu aurais été Suisse ça aurait pu, quoi. Tac, 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 ouais. tac, tac. C'est le banquier suisse, limite. Mm. Non, franchement, super. J'ai adoré, euh, j'ai adoré cet échange. D'ailleurs, si celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, si vous regardez l'épisode en vidéo, si vous avez apprécié cet, euh, cet échange, cet épisode autant euh, que je n'ai, je n'ai pu l'apprécier à l'animé, faites-le nous savoir, encore une fois, avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur la plateforme podcast préférée, le commentaire sur YouTube, le partage sur YouTube, le like. C'est très important. Je pense que. Ça, ça fait partie des épisodes euh, qui, euh, qui, qui, qui qui vont me qui vont me, me marquer l'esprit parce que justement il y a eu énormément de, de clés de base en fait essentielles ce que tu as ce que tu as ce que tu as mis en place finalement c'est vraiment les les fondamentaux clés de base le tout avec humilité et le tout euh, avec de la prise de hauteur euh, pour pouvoir permettre aux gens de penser plus grand. Et, euh, et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé lorsque je suis arrivé à Dubaï euh, tout de suite j'ai cassé certaines croyances dans mon esprit, j'ai pensé plus grand et je me suis dit waouh mais si eux peuvent le faire, je peux le faire aussi c'est bien incroyable sûr, Bien sûr. et euh, j'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à celles et ceux qui, qui passent sur, sur le plateau du déclic euh, si on fait abstraction de, enfin, de ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc qui dans ta vie a créé limite une sorte de transformation euh, identitaire chez toi. Euh, vraiment, euh, ça peut être un déclic, ça peut être une citation, une situation, une frustration, euh, une déception, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Euh, bref, quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, qui tient vraiment à cœur de nous partager, euh, as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin ça peut être très court comme très profond c'est à toi la
0: parole je dirige moi peut-être parce que j'ai, j'ai pas compris euh,
1: à, à... Le, ton dernier partage le truc que tu as envie absolument de partager et, et, et laisser ta trace sur, euh, sur le déclic qui tient à cœur vraiment de, de partager euh, aux entrepreneurs Alors, euh, à celles et ceux qui nous écoutent
0: franchement pour moi c'est la droiture Ouais. éviter le mensonge ouais. la droiture toujours rester correct parce que quand on ment ça se... tu ne te rappelles pas de ton mensonge ouais. quand tu voles tu ne te rappelles pas que tu as volé donc franchement ça c'est la base et ouais. toujours rester correct et quand tu es correct tu n'auras aucun problème ouais. mais vraiment aucun problème ouais. on peut dire des choses sur toi mais ça on ne va pas te l'enlever hmm. Tu vois, ça, c'est vraiment... La droiture n'a pas de prix.
1: Ouais, quand tu peux montrer pas de
0: blanche et, de blanche et avancer. Le Après, tu auras toujours des gens qui vont te dire « Ah oui, mais il m'a dit, mais il m'a fait. Et il m'a pas payé. » m'a... Mais dans ton esprit, tu sais que c'est, c'est que de la jalousie. Oui, et puis tu au, vois? au pire des cas, tu peux le démontrer. Et, euh, en plus. Mmh. En plus, parce que tu sais, quand je parle avec des, des investisseurs, des développeurs, Et que je leur dis, tu sais, j'ai reçu une offre, ils te prennent au mot et ils te disent, ok, ben fais-le alors. Et ce qui est beau, c'est de le faire, de lui dire, je te l'avais dit. Il dit, oui, je sais, je n'avais pas vu ça comme ça, mais bravo, tu l'as fait, voilà. Et donc, ils voient qu'il n'y a pas de mensonge, c'est vraiment carré. Parce que quand tu es carré, tu dois avoir peur de personne,
1: vraiment. Ça me fait penser à une citation, je rebondis sur ça, c'est, c'est un concept très intéressant, et encore plus dans le monde du digital où tout va vite, et il y a beaucoup aussi cette notion d'ego, et les gens parfois ils sont emportés dans ça, ils se fourvoient, ou ils vont avoir des fois des messages qui sont fallacieux, mensongers ou autres. Euh, c'est, c'est cette fameuse citation, quand euh, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, et, et au final ça s'est, et une réputation, elle met parfois des semaines, des mois, des années, des décennies à se créer mais elle peut exploser non, en l'espace une de minute. une minute ouais. tu as eu des exemples comme ça dans ta carrière des gens qui moi pas ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas d'exemple euh, j'ai pas
0: d'exemple mais il faut savoir que les gens qui vont essayer de par exemple dans l'immobilier on te présente un bien comme je viens de te dire et on te dit ouais mais tu sais tu vas gagner autant 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 et j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé. Si tu l'achètes, ben on le revend derrière. C'est peut-être un, tu vois, c'est peut-être un piège. On te ouais, dit de l'acheter ouais. pour te mettre toi dedans. Et, et ouais. puis, tu ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Ouais. Comme celui Donc, qui te
1: dit, il ne reste plus qu'unité voilà, à ce prix-là. À ce prix-là, ouais,
0: c'est ouais. terminé. Après, il n'y en aura plus parce que ce sera 30% plus cher. Non. Tu vois, tu, tu, il faut vraiment faire attention à tout hmm. et avoir peur de rien. Tu vois, vraiment avoir peur de rien et jamais dire... Euh, moi, Je ne sais pas comment il a fait, il n'a pas d'argent et il me dit qu'il a commencé avec zéro et aujourd'hui, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Rien n'est impossible. Rien. Merci, Rachid. Voilà. C'est moi qui te remercie, Alec, pour euh, ce petit partage. Ce beau partage. Et franchement, si ça peut encourager les petits entrepreneurs, c'est... j'aurais encore une fois réussi. Parce que c'est le but, en fait. En réalité, tu si sais, tu m'as demandé ce podcast... mais je, j'ai du mal à parler de chiffres. Ici, j'ai parlé avec toi de chiffres et ouvertement, mais et sans prétention, parce que je ne veux pas que quelqu'un le prenne. Euh, il dit, ouais, euh, voilà, il parle de gros chiffres facilement. Non, le but n'était pas de parler de gros chiffres. Le but est vraiment d'expliquer que, que ce soit avec des petits chiffres ou avec des gros chiffres, on peut le faire, même si tu n'as pas d'argent. Il mmh. faut juste avoir l'idée et construire ton idée, emballer la marier,
2: et puis la vendre.
1: Magnifique, merci pour ce partage, merci pour cet épisode. Avec plaisir,
0: merci Alec.